0: Ich kann ja nicht rauslaufen ich und sagen, nicht, es geht nicht. Ja. Also, das war aber nicht. Und wir sind total einfach. Und er hat gesagt, ja, okay, also komm mal mit. Das Zimmer gezeigt, es war wirklich super, super einfach. Wir sagen, wusch, komm, passt. Und dann wussten wir natürlich, weil da war halt nichts. Ich sag, und, und nach, nachdem du da irgendwie 12, 12, 13 Stunden auf dem Bock gesessen hast, hast du jetzt auch nicht mehr Bock, groß dann zum Essen zu fahren. Und da war halt auch nichts. Also es war auch klar, wenn wir da jetzt nichts zu futtern kriegen, Gar nichts. dann nichts. Riegel. Ähm. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Amantos und R. Mit dieser lehrreichen und spannenden Folge möchten wir Ihnen das Thema Innovation näher bringen. Aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht bedeutet Innovation etwas Neues, das einer Organisation oder einer Gesellschaft einen Nutzen erbringt. Wir freuen uns sehr, Ihnen unseren heutigen Gast Ulrich Edelmann vorzustellen. Herr Edelmann ist CFO bei ReachNow, einer Firma für urbane Mobilität. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, Städte und Arbeitgeber fit für die Mobilität der Zukunft zu machen. Seien Sie gespannt auf eine Folge über Innovationskulturen, Prozesse und Strukturen, Startups und vieles mehr. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei dieser Podcast-Folge und freuen uns über Ihr
1: Feedback. Was erzählt eine Anekdote, ich glaube, ich weiß ja, nicht. Genau, also ich äh, mitten, mitten am Master Blockchain, äh, Digitalisierung, <lacht> äh, Big Data und alles. Und äh, mein damaliger Vor Vorgesetzter hat ähm, noch mit einem Diktiergerät gearbeitet. Ähm, da wurde eine E-Mail folgendermaßen verfasst. Also man hat äh, im Prinzip auf dieses Diktiergerät hat man gesprochen. Und dieses äh, Band wurde dann der Sekretärin hingelegt. Die hat das dann abgetippt, dem Chef dann zum Durchlesen geschickt. Und er hat die E-Mail dann Copy-Paste und raus. Und das war so für die normale E-Mail, war das äh, der Weg, wie man sowas verfasst. Und das war für mich so, boah, das, äh, Die Leute rennen da teilweise mit 3.000, 4.000 Euro Laptops rum ähm, und finden USC dort nicht.
0: Du bist ja jung. Ich ja? habe mir hab eine Bankausbildung gemacht. Und ähm da gab es dann halt Fax, ne? So, und, der, und, der, und der Chef, als äh, ich in der ersten Filiale war, ähm, der hat dann das auch nicht selber bedient, auch den Kopierer nicht, sondern dafür hat er halt eine äh, Sekretärin gehabt. Ja. So, und dann hat er halt irgendwie was diktiert, die hat das abgetippelt, mit der Schreibmaschine, und dann wurde es gefaxt. Weil das halt schneller war wie Post.
1: Ja, klar, klar, klar. Ja, und, das und das ist, ist natürlich schon, schon was,
0: also das war so der beginning. Ja, und ich bin jetzt auch noch nicht so wahnsinnig alt. Ja, ja, genau. Aber wenn man halt sieht, was so die letzten 25 Jahre da passiert ist. Ja, das ist schon Ich wahnsinnig.
1: glaube auch, die komplette Arbeitswelt hat sich von der Geschwindigkeit so stark verändert. Das ist klar. Für Leute, die jetzt, sage ich mal, anders aufgewachsen sind und das alles anders kennen, für die ist das halt ein riesiger Umschwung. Ich, ich finde, da sollte man auch niemanden an den Pranger stellen ist super viel passiert. ist Auch allein, wenn ich jetzt nur mal auf mein äh, Leben zurückschaue, vom 3210 zu dem, was man heute ist. Äh, ich habe es ja letztens gezeigt, die Bilder von dem Mond, die du dann mit deinem Handy mit 120-fach Zoom aufnehmen kannst. Das ist ja,
0: ja, ja. ich Jetzt früher einen Spiegelreflex gebraucht mit einem Stativ so. und, genau. und dann irgendwie nochmal noch mal ein Objektiv für ein paar tausend Euro. <lacht> genau. Das war damals, also was ich auch erzählt habe, das war damals natürlich State of the Art und mega schnell. Ne? Also ja. weil alle anderen Post hätten halt zur Post laufen müssen. Ja. So, also das, das war schon cool. <lacht> Aber wenn du siehst, wie arbeitszeitig das war, wie verschiedene Leute eingebunden waren, was technisch noch eingebunden war, also so eine Schreibmaschine, ein Fax und heute hast du halt alles auf dem Handy. Also heute Klar. brauchst du einen Kollege gehabt, das ist auch schon ein bisschen länger her, der hat dann, der hat immer zwei Telefone gehabt, zwei Mobiltelefone. Also das war schon sehr modern, der hat auch wieder gesagt, der hat einen Dachschaden, der hat schon ganzes so Headset und dann quasi ist er, weil er war brutal starker Raucher, und ist dann immer im... im, im äh, vor dem Gebäude rumgelatscht, immer so einen Innenhof gehabt und hat da halt so seine also ich glaube vier bis fünf Shuttle Kippen geraucht, wow, kippen. Okay. wenn es dann... Das Parkschalter, wenn da am Büro sitzt, nicht, wobei, wo ich angefangen hatte, da durfte man im Büro auch noch rauchen, ist. <lacht> 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 Unvorstellbar heute. Sich, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich ja. Ja. Wie gesagt, das ist schon nicht so lange her. Ja. <lacht> 15 Jahre oder so. Und, 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 und das da hat jeder damals gesagt, also wie kann man überhaupt nur? Und er arbeitet nichts? Und so, wenn man sich so, ich reflektiere dann immer ganz gerne, so wie ich mich dann heute verhalte und wie es sich dann so entwickelt hat und was du so vor, keine Ahnung, was ich als 18-Jähriger über 40-Jährige gedacht habe und ähm, eben auch um so Dinge, wo du sagst, wahrscheinlich genau gleich. Und, und der hat ja damals, Ach, war das schon bist. so mega fortschrittlich, dass er halt gesehen hat für den Job, den er hatte, nämlich auch sprechen mit Verantwortung und, und hat eben einfach geguckt, dass der Laden läuft. Ja, und halt mega viel gleichzeitig angeschoben. Und es geht, ne, heutzutage. Pff.
2: Das, das der Welt, ja. Ich
0: habe jetzt leider mittlerweile auch Mobil, zwei Mobile und, und dann brauchst du ein, ein, ein iPad und dann ja, brauchst du eigentlich genau. auch nichts mehr. Genau. Ja. Also ich habe auch jetzt, ich war, bis früher war ich super papierlastig. Ja, stimmt.
1: Ja, 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 ich dir ja. immer erzählt? Genau.
0: Also da, da, da haben die mich auch immer, also, ja mal, ausdrucken, lesen, anstreichen, whatever. Ja, ähm, bringt natürlich auch der Job ein bisschen, bisschen mit sich. <lacht> Ähm, und, und dann kam ich dann hier in den neuen, in den neuen Laden rein und da gab es noch nicht mal Rollcontainer oder sowas. Ne? Wir haben schöne Tische und alles Lean und, und du hast irgendwie noch so Sideboards, wo, wo dann jeder ein Fach hat, wenn er es haben will und auch Wechselarbeitsplätze. Ähm, also so sehr modernes äh, Raumkonzept und für damalige Verhältnisse vor ne, 2015 konzipiert, halt super fortschrittlich. Mhm. Ähm, und da gab es das halt nicht, so einen Pooldrucker. Und die Tische waren abends immer super sauber. Also, das kannte ich zum Beispiel auch nicht, dass die Putzfrau einfach jeden, jeden Abend die Chance hat, alles feucht zu wischen, ohne irgendwo anzuecken mit dem Lachen. Und das hat aber funktioniert. Ja. Ich habe kein, kaum noch Papier. Das glauben ja die, die alten Kollegen, ein altes Team von früher, wir treffen uns regelmäßig noch, die, 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 die lachen heute noch, ne? die glauben das auch nicht. Ich muss dann wirklich Fotos schicken und wenn du halt sagst, du hast, ich habe ja ich habe gar kein Büro mehr, ich habe, ich habe leider keine Chance mehr, irgendwas liegen zu lassen. Das, was in die Tasche da draußen reingeht, ist dabei und das was nicht reingeht, ist schon nicht dabei.
2: Ja, klar. Wie
1: viel Zeit lag denn so zwischen dein, deiner Bank? Lehre, Bankausbildung und jetzt äh, vielleicht mit diesem ganz innovativen. Ich habe es ja gesehen, wie er arbeitet. Und super, super spannend. Da ähm, ja schon ein paar Jahre auch dazwischen, oder?
0: Ja, ja klar. Also Bankausbildung habe ich gemacht, 97, 98. Ähm, ja, und da habe ich angefangen 2018. Okay, ja. Und, ah. und ich war dann erst erst auf der, erst bei der Bank, habe da ziemlich viel im Anlagebereich dann gemacht, also, da bin ich nach der Ausbildung gelandet und habe dann studiert noch, aber parallel die Chance gehabt, bei der Bank weiterzuarbeiten. Portfolio-Management, Anlageberatung, so individuelle Anlagestrategie und ähm, auch so neue Marktwerte. War damals hot, das hat man halt irgendwie den Jüngeren gegeben. Mhm. <lacht> ja, na, es ist ja so. Und, und, und dann hast du dich da reingefuchst und irgendwie gesagt, naja, wäre ganz cool, wenn man auch so ein bisschen die Hintergründe versteht. Und so bin ich dann auch am Studium rangegangen und habe gesagt, okay, dann mache ich Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft in der Mischung, einfach um Marktverständnis zu haben und auch, wie gehen so Entwicklungszyklen, was wir eben gerade gesprochen haben. Ja. Ne? Also ich meine, ja. es ist ja auch vor 120, 140 Jahren hier war noch Landwirtschaft der große Player in Baden-Württemberg und es war echt so das Bundesland mit Bayern zusammen, was am weitesten zurücklag und die Industrialisierung, was da dazwischen passiert ist, erst einmal zum, ja. zum, zum, zum Fortschrittlichsten und auch, auch ja, wertschöpfendsten Bundesland äh, oder Region, wenn man das Süden komplett nimmt, ja. sich da zu entwickeln, ist natürlich ein, ein starker Move. Und die haben wir, also siehst du mal, was hier an sektoralen Wandel auch schon mal durch, durchlaufen ist. Und jetzt passiert halt, sage ich mal, als so, so den 70ern, seit die Computertechnologie Einzug gehalten hat, ähm, passiert das, das Ganze jetzt halt im, im Accelerator nochmal. Noch mal, ne? Also das, was wir jetzt haben, ist schnell nichts anderes wie ein Technologiewandel. Und, und die Geschichte und wenn man vor 20 Jahren schon Mo, schon, schon Smartphones gehabt hätte, wäre das natürlich hilfreich gewesen und da hat man sich halt anders beholfen. Und, und du hast vorher schön gesagt, ja. lebenslanges Lernen, ja, du kommst eigentlich aus, aus, einer, aus, einer, aus einer, sag ich mal, gesettelten Industrie, Richtig. So guten, mit einer neuen Technologie ist ja auch Richtig. spannend, da träumt eigentlich jeder davon, ja. so einen Job zu haben. Und jetzt Richtig. sagst du halt, ich gehe da raus und, und mach. Mach hier das Mädchen für ja. alles. Und kann halt aber auch auf der anderen Seite meine kompletten Skills einbringen, was ja auch schön ist. Richtig. Aber ja. den Move zu machen. Und auch, sage ich mal, wenn du meine Eltern, Großeltern, immer haben auch gesagt, na, gehst halt irgendwie zum Daimler oder zu Bosch oder zu Trumpf oder zu Porsche, dann hast du. Ja, ich hab's ja, nicht, ich ja. hab's ja ein
2: Jahr nicht verraten. Also ich war ja quasi bei meinen Eltern quasi äh, immer noch äh, mehr oder weniger bei Bosch und okay. hab ich quasi wirklich äh, zwei, drei Monate gerade am Anfang. Habe ich dem vorgegaukelt tatsächlich, dass ich bei Bosch bin, dass ich da arbeite und war aber daheim. Also wir hatten das Office noch nicht und ich habe dann daheim im Büro getippelt und gemacht und Sachen geguckt, was wir brauchen, eine Laptop bestellen und dann quasi wirklich bei Null. Und dann das und das brauchen wir und dann haben wir auch festgestellt, okay, wie viele Sachen ich nicht weiß, erschreckenderweise, das können wir dann gerne noch später nochmal ansprechen, aber ich fand halt, ja, am Anfang, wenn du das, du, du musst, wenn die Strategie war, Du baust irgendwas halbwegs greifbares oder anschauliches auf und kannst dann besser argumentieren und sagen, guck, da haben wir schon was, das ist ähm, schon auf dem richtigen Weg und dann kannst du es besser verkaufen. Wenn du aber sagst, ich stürze mich jetzt hier in einem komplett crazy Abenteuer und sagt dann irgendwie Tschüss, äh, Autoindustrie und äh, Großkonzern, dann hätte ich mir halt sehr viel Diskussion und äh, Widerstand eingehandelt und habe gesagt, bevor ja. ich Das war auch schon so stressig genug. Und dann habe ich gedacht, komm, das schiebst jetzt mal mit einer galanten Lüge um ein Quartal hin. <lacht> und ähm, als ich dann gesagt habe, dann, ach, du bist immer, und ich ja, aber wir haben jetzt ein tolles Büro und es ist super schön und alles funktioniert. Und ähm, dann war es halt schon klar, ähm, schwer, weil ich weiß ja nicht, ich, ich habe das Gefühl, es ist auch so ein bisschen, dieser, dieser sichere Hafen, der wird halt auch in der Schule schon so ein bisschen vermittelt, habe ich das Gefühl, und dieses oberste Ziel, also Arzt, Rechtsanwalt, Ingenieur, das ist immer noch, trendet immer noch, sage ich mal. Ich glaube, es wird besser jetzt mit, mit der Startup, mit diesem Hype so ein Stück weit, weil das ja auch ein bisschen aus Amerika rüberschwappt, habe ich so das Gefühl, sind Leute vielleicht eher auch motiviert, das vielleicht ein bisschen anders anzugehen. Aber ich glaube, so richtig fördern tun wir es noch nicht, auch in, der, in der, im Bildungssystem. Also, ich habe halt für mich schockierenderweise festgestellt, dass ich mit quasi Anfang 30 oder Ende 20 so viele fundamentale Basics nicht wusste, obwohl ich Abi und ewig studiert und gemacht und dann ging es quasi an die einfachste Buchhaltung, brutto netto, und dann ging es an was ganz, ganz Simples und ich hatte keine Ahnung, wirklich gar keine Ahnung. war ein Stück weit schockiert und habe gedacht, okay lag es an mir, zu doof oder blick nicht oder warum habe ich das in 16 Jahre Bildung irgendwie nie mitbekommen, dass es sowas auch gibt. Ob das jetzt ein BWL-Semester wäre oder irgendeinem Kurs an der Uni, irgendwas, gab es leider nicht. Und es war vielleicht zu technisch bei mir, aber wo ich halt sage, so ganz einfache Basics, dass man die vielleicht mal vermittelt oder dass es vielleicht mal ein Semester oder ein Seminar gibt oder einen Kurs, wo man sagt, okay, Unternehmensgründung, wenn man sich damit beschäftigen möchte, gar nicht die Leute dahin nötigen Macht es, ihr müsst jetzt alle Unternehmer werden und Gründer und bekloppt. Aber so ein bisschen so ein, dieses Fundament. Wir, wir hatten es tatsächlich in der Uni. Also ich hatte es leider nicht, aber ja. vielleicht lag es auf. Aber es war
1: halt auch ein relativ äh, klein dimensionierter Kurs. Es wurde schon gut angenommen und äh, ich fand auch so, wie es aufgebaut wurde, was eigentlich sehr, sehr interessant Einfach, dass man eine Idee hat, die im Team halt entwickelt, unterschiedliche Rollen zuweisen, ja. und dann halt eben, sage ich mal, so das ja. Theoretische abwickelt. Aber ich finde auch schon, dass man sowas äh, früher machen kann, ich, mhm. so gerade Richtung Schule, ähm, finde ich halt, dass, wir da in den letzten, ja, dass sich da in den letzten Jahrzehnten nicht viel geändert hat, glaube ich, so von, von Bildungsthematiken her, dass man da schon relativ starr immer noch ist und ich glaube, es ist gerade dadurch, dass so dieses start up in anderen Ländern sehr, sehr gut wächst, aber da kannst du ja vielleicht noch ein bisschen erzählen, ähm, sind wir so vom Schulwesen ja nicht so darauf getrimmt, die Leute dann auch vielleicht gerade zu so Unternehmern mal heranzuziehen, zum kreativen Denken, wie ist ein Team aufgebaut, was für Rollen gibt es, wie funktioniert sowas überhaupt, dann vielleicht auch so kaufmännische Sachen, Steuererklärungen, ja. sowas. Ja, aber auch private Steuererklärung, du, doch, du fängst doch erstmal komplett planlos an. Ja, du willst nach auch. dem
2: Studium, die erste Einkommensteuererklärung, bist da so blind wie normal, also sowas bei ne? da, da, da glaube ich. Da fehlt einem schon das, das Basiswissen, das muss man sich dann selber eignen. Ist jetzt nicht so schlimm, kriegt man schon hin. Aber ich weiß nicht, ich fände dieses, den Leuten sagen, hey, man kann durch eine Fehlerkultur, durch Lernen, kann man weiterkommen und nicht durch ähm, so, wenig, so wenig Fehler wie möglich machen und so perfekt scheinen, dann kommt man weiter. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Also ja. Ich glaube, wenn du den Leuten sagst, ihr könnt was probieren und ihr werdet dafür nicht sozial geächtet sondern ihr lernt das daraus und ähm, kommt dann einen Schritt weiter und müsst jetzt nicht komplett euer ganzes Leben riskieren oder was, sondern halt mal was probieren. Ähm, mein Gott, wenn man Anfang, Mitte 20 ist und sagt, okay, ich probiere jetzt halt, da will jetzt 100.000 1000 Euro in Krypto investieren, dann soll er das machen ähm, und dann lernt er vielleicht was damit ähm, und wenn er nachher alles verliert, aber er hat irgendeine Erfahrung halt gemacht und ähm, da sind wir glaube ich schon noch so ein bisschen in diesem den lachen wir jetzt alle aus, der hat was Verrücktes probiert und ähm, ja, das hätte man, man hätte man, haben wir ja gleich gewusst, dass das nichts wird, so ungefähr.
0: Alles so ein kulturelles Thema, das haben wir ja. in Deutschland natürlich schon. Ja, also ich meine, Startup ist jetzt auch nicht alles. Ich so, ziehe ich mal ganz nett an, nee. wenn man halt guckt, wer es dann wirklich schafft. Ja, und das Richtig. sind ja die Erfolgsstories. Und dann sagt oh, das ist aber cool. Ne? Also ja. wenn man von zehn einer halt durchkommt, das ist dann cool. Richtig. Und von den anderen neun redet keiner. Ne? Die arbeiten, die, die, die haben dann noch nicht mal mehr Geld, um ihre Miete zu zahlen. Sonst, mhm. das, du fällst dann schon durch. Und Startup ist halt auch ohne, ohne Netz und doppelten Boden. Richtig. Wenn du es jetzt nicht gerade so im Corporate-Umfeld machen kannst, so wie das bei uns ist, da ist es natürlich mhm. schon angenehmer. Ne? Also, das ist, weil du dann cool. ähm, so ein bisschen auch anders incentiviert bist. Und ich sag mal, Innovationskraft gibt es in Deutschland. Absolut. Auch die Startup-Szene ist, ist da, auch in Berlin. In Berlin ist mit die Startup-Hauptstadt. Ja. Sich da gut, zumindest mal in Europa auch, entwickelt. Und ich glaube, es hängt so ein bisschen davon ab. Ne? Also wir sind ja hier auch im Land der Erfinder in ja, Baden-Württemberg. Ja. Ich mein, wir haben das Auto erfunden. Das ist jetzt nicht, nicht so schlecht. Und noch viele andere und Dinge. Viele da. andere Dinge ja. ähm, also das heißt, der Geist ist da. Das merkst du ja auch. Wir sind ja, sag ich mal, auch so die Schaffer, sage ich jetzt mal. Und Natürlich. die Mentalität, die, die denke ich, die muss man rausgraben und fördern. Das ist auch so ein bisschen unser Ansatz, die Idee mit, mit dem House of Innovation hier in Stuttgart. Mhm. Das heißt, okay, das, was in Berlin geht, müsste eigentlich in Stuttgart auch gehen auch zu vernetzen. Ich hatte die Chance eben auch in der Uni Entrepreneurship zu machen. Das war so der cool. das, das erste so also mit der ich glaube der zweite Jahrgang gab gab ganz neuer Lehrstuhl war da so so, so ein nach wie heißt es so als Forschungsprojekt oder als ja, ja, ja. Ja, genau also das musste sich dann erst etablieren. Das okay. war so ein Testballon ja. und das so wie du sagst, da war schon interdisziplinär eigentlich alles so gelernt, was man braucht. Mhm. Ähm, vom Businessplan, wie eine Firma funktioniert, Marketing, Personal, Finanzierungsskills und halt sehr viel Hands-on-Projektarbeit, wirklich ja. zu Firmen rein, Businesspläne geschrieben, selber als so Beratungsprojekte übernommen, um, um dann auch selbstständig arbeiten zu lernen, was du so ja nicht nicht... Nicht unbedingt, nicht in der Schule, also bei mir gab es das eigentlich gar nicht. Ja, ja. Ähm, so mal irgendwie so wie heute jetzt, also in der Grundschule, mal ein Gedicht auswendig sagen, okay, aber dieses, heute darf man glaube ich schon Referate machen und so Collagen. Mhm. Das heißt schon also es, es hat sich schon was verändert, das gab es bei uns so nicht. Mhm. Aber da wächst man ja auch rein. Ich glaube, der Anspruch ist sollte nicht sein, dass einem alle, alle Leute was vorgeben, was man macht, sondern muss sie ja nachholen, ne? so wie du es eben auch gemacht hast und das ist auch so meine Erfahrung, du musst halt immer raus und ich war jetzt irgendwie 10, 12 Jahre lang im, im Finanzbereich, im Unternehmen Accounting, Controlling, also das ganze Thema Buchhaltung mhm. ähm, ich mal ein bisschen schmunzel, wenn du es dann sagst, es ist, ja. wird auch immer unterschätzt aber letzten ja, Endes ist es so, so, wie beim Fußball wenn die Abwehr halt nicht steht, dann kannst du halt auch nicht gewinnen
2: Das ist nicht der shiny Job, mit dem man quasi dann den ja. Pokal gewinnt so, sondern man äh, sichert dann hinten, dass man kein Gegentor bekommt, aber dafür wird man jetzt nicht den du selber Ablaus, nicht, äh, äh, schießt ja, selbst kein ne? Tor. Nee, du machst das Ding nicht vorne ja. rein. Nee. Aber so ist es bei uns. Den Pokal ja genauso, aber ja. das heißt, du bist genauso mit dem Team, aber ja. du bist jetzt nicht in der ersten Reihe und du wirst da nicht wahrgenommen. So. Aber, so ist also, ja eigentlich so ist es
1: eigentlich ja auch in der, in der Maklerbranche eigentlich genauso. Ja, natürlich. Klar. Ähm, wir im Sales äh, sind, mal kriegen ja immer die. die äh, die Credits, wenn wir dann noch Ihr seid die Messis, ne? Ja, genau. So. Ja, aber im Positiven und im Negativen. Wenn, der,
2: wenn was gut war und es jetzt vielleicht auf meine Mist gewachsen ist, dann könnte es vermeintlich auch mal ein Lot für euch sein. Aber wenn ich irgendwas verbockt, dann kriegt ihr es halt auch ab. Ja. Ja. Ich stehe halt quasi da so ein bisschen in der zweiten dritten Reihe und ja. ähm, bin da so entkoppelt. hat Vor- und Nachteile. Also, klar. Ja, aber... Nee. Es ist, ich weiß nicht, also ich finde, ähm, also was, was für mich halt das Learning war, ist... Ähm, man sagt ja danach immer, man hätte ja vielleicht ein, drei, vier Jahre vorher oder fünf vorher machen können, das wird dann gezögert. Aber man unterschätzt, glaube ich, auch die Erfahrung, wenn man fünf, sechs Jahre oder so in einem großen, super, also wirklich komplex organisierten Unternehmen war, dann ähm, lernt man enorm viel. Ist einfach so. Also man, ich, ich, hab, ich weiß noch genau, ich habe 2011, 2011 angefangen und dann ähm, habe ich nicht, ich habe wirklich nicht gewusst, also ich habe unter einem Prozess war für mich noch abgespeichert, das, was ich so kannte aus dem Fernsehen und juristisch, das ist ein Prozess. Und was ist jetzt, ich habe nicht, also ich konnte mir nichts darunter vorstellen. Das weiß ich noch ganz genau, das ist mir irgendwie hängen geblieben. Da haben sie dann über, das waren dann äh, für, für, in der Getriebeentwicklung war das dann ein Serienprojekt für BMW und das lief schon fünf, sechs Jahre und es war quasi so ein ähm, Betreuungsprojekt, wo man dann halt ab und zu mal Facelifts oder mal ähm, Ratio gemacht hat, das heißt irgendwie Kostenreduktion für ein bestehendes Produkt, so Produktentwicklung dann gemacht und ähm, da ist das Wort halt gefallen und da haben sie darüber diskutiert, nicht stand daneben und dann wurde 15 Minuten diskutiert und ich habe zugehört und ich habe nichts geblickt. Ich dachte, was, was? was, 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 was in, in diesem Zusammenhang habe ich es wirklich, ich konnte mir darunter, weil da so viele auch Begriffe waren, die man halt in Abkürzungen das ist gerade bei Bosch ist ja dann der König der Abkürzungen, also von Abteilungen über ähm, äh, äh, Skills über über äh, Tools über alles, hat alles abgekürzt und dann sitzt du da und verstehst einfach nur Bahnhof und blickst wirklich gar nichts. Und ähm, danach, wenn man es dann weiter dann ist alles so klar wie dann ist Es ist ja absolut Projektentwicklungsprozess, Pep, äh, 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 dann diese Teams, Subteams und jetzt agiles Arbeiten, das ist alles jetzt klar. und Man denkt so, das ist Standard, aber hätte man quasi ohne das so eine Unternehmung gestartet, ...hätte man noch mehr Lehrgeld bezahlt. Und das kann einem dann halt schon vielleicht... ...wenn man sich zu sehr aus dem Fenster lehnt, das Genick brechen. Weil man hat halt nicht unendlich viel... ...sag ich mal Runway, wenn man was probiert. Man muss halt... ...man darf eine gewisse Anzahl an Fehlern machen... ...in einer bestimmten Zeit. Aber halt nicht beliebig viel. Weil irgendwann ist halt dann blöd gelaufen... ...und dann steht man da, hat irgendwas versäumt, rechtlich oder so... ...und äh, kriegt dann da ein böses Schreiben oder, oder... ...was auch immer. Und dann stehst du da. Deswegen, also... Ich Doch, habe schon Vor- und Nachteile beides. Ja.
0: ja, ich meine, die Struktur ist wichtig. Das ist immer die Frage, in welchem Stage du auch bist, ja. sag ich mal. Und das ähm, darfst du ja auch nicht, nicht unterschätzen, ne? die großen Unternehmen, die man kennt, die, die Fancy-Tech-Unternehmen, die sind mega durchstrukturiert und Absolut. da KPI gesteuert und, und, und da hat schon alles seine Ordnung. Ja? Also das, äh, wie so der Schwabe vielleicht schön sagt, <lacht> aber ich meine, du, du fängst an und wenn, wenn du eine Idee bist und du hast noch kein fertiges Produkt, musst du testen, musst du probieren. Du, du kannst auch, es kann auch sein, dass du morgen alles über den Haufen wirfst und fängst nochmal neu an ja, so, und, und drehst dann wie so ein Zauberwürfel so lange rum, bis du halt die Farben dann sortiert hast. Und wenn du das aber dann hast und du willst es skalieren, dann daran scheitern ja auch viele. Ne? Absolut. Das, 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 das Spannende ist ja, sag mal, es ist schwierig, schon mal nicht. Idee zu haben, von der Idee dann so ein Prototypen zu kommen, ist das eine. Aber das dann ja. quasi in der Menge, je nachdem, was du halt machst. Ne, aber das ist, ist bei, der, bei einem Hardwareprodukt auch nicht so viel anders mhm. wie bei einem Softwareprodukt. Äh, das in einer gleichbleibenden Qualität rauszubringen. Ja, guck, dir, also, ne, guck dir mal einen, einen Koch an. Ich finde Kochen. Eigentlich ich ganz genau gute, das gleiche Beispiel. Jetzt auch ganz, gute, genau. ganz, gute, ganz gutes Beispiel. Genau. Äh, ich koche ganz gerne so in meiner Freizeit. Und, und wenn du aber dann das vergleichst, wie ein Profikoch arbeitet, wie schnell der ist und, und dass der natürlich sein, sein Schnitzel mit Pommes, jetzt mal blöd gesagt, und Soße jeden Tag in, in der gleichen Menge und in der gleichen Qualität ausliefern musst, weil wenn du halt montags dahin gehst und findest es total lecker, gehst du halt freitags wieder hin, weil es so lecker war, und wenn, dann willst du es halt freitags auch wieder genauso haben. Ja? Oder du ich jetzt Fenster, nicht.
2: Fenster, legst ein Freunde ein und <lacht> sagst, hey, ihr müsst probieren, lass uns dahin gehen, das ist das genau. beste Steak, der beste Burger. Da ich, 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 ich geht man da hin und auf einmal ist das Ding komplett anders.
0: Das, genau, Ich äh, koche immer was anderes, weil fällt sie, <lacht> dann fällt sie mir nicht auf. <lacht> ja. Aber nein, das ist, ist tatsächlich so. Und, 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 ja. und das kannst du vergleichen und dann hast, brauchst du Standards. Ne? Und irgendwann schreib, fängst du mal an, ein Rezept aufzuschreiben. Und dann Richtig. schreibst du, wie, wie machst du es? Ja. Dann kannst du auch mal jemand anders machen. Ja. Könnte auch mal sein, mal ist krank. Und dann fängt es halt an. Und wenn es halt nicht dokumentiert ist, Ja, also das, das hat alles so sein Für und Wieder. Und je größer du wirst, umso mehr, auch wenn's dann, wenn man es nicht unbedingt haben möchte, äh, Musst du halt Struktur reinbringen und auch eine Ordnung. Das darf halt nie lähmen, ja? ja. Genau, da
1: gibt es ja so also diese Modelle, wo dann auch die unterschiedlichen Krisen je nach Unternehmensalter aufkommen. Jetzt gerade halt so eine Führungskrise, Richtig. dann vielleicht so eine Strukturkrise etc. Ich glaube schon auch, dass man da immer adaptiv bleiben muss und immer. Das auf jeder Ebene genau. ist
2: wie eine Neugründung. Quasi, man kann das so vergleichen.
0: Ja, ja und ich glaube, du musst halt schauen, dass die, die, die Mitarbeiter, die, die brauchen immer den Produktbezug. Das finde find okay, ich wichtig. Und, und das natürlich, je größer es wird, umso schwieriger. Ne, dass du einfach weißt, wo, wo du arbeitest. Und, und dann, wenn du je nachdem so, solche, der, der Gründer bist, dann halt schon eine Weile dabei. Und der ist auch der Visionär, dem rennst du ja hinterher, weil du die Idee gut findest, weil du das Produkt gut findest ja. und, und das treibt dich dann auch an. Ja, so. und dann muss halt einer darauf achten, dass das so in geordneten in Bahn läuft und, und je größer du wirst, umso schwieriger wird es auch, weil du dann halt gerade, wie du sagst, dann hast du halt die Buchhaltung und die Buchhaltung, ja, hat halt ihre Probleme zu lösen, ähm, sehen wir es dann am Ende… <lacht> ja, vielleicht völlig wurscht, was, für was er da eigentlich Buchhaltung macht und, und ich finde, das ist aber wichtig für alle, für alle, für alle die da in, in der Firma eben mit sind, das immer wieder zu vermitteln, wofür arbeite ich eigentlich. Ne? Und, und auch andersrum, auch dem Ingenieur zu sagen, was man auch, wenn es den nicht gäbe, dann wird halt dein Geld am Ende des Monats nicht pünktlich auf dem Konto sein. Und dann wird auch wieder ein draus. raus. Ja? Also wenn du, sobald du halt anfängst, dass, du, dass das dann auseinander divergiert, dann tut es halt nicht mehr. Es gibt dieses Viable System Modell, ich weiß nicht, wie das kennt, wo eine Organisation mit, mit einem Körper vergleicht, mit einem menschlichen Körper vergleicht. Mhm. Und wenn ich dir halt das Herz rausreiße, funktioniert es nicht, aber halt äh, ohne Leber halt auch nicht. So, das heißt, es also, ist nicht die Frage, was irgendwie wichtiger ist. Ja, natürlich gibt es auch manche Dinge, die man vielleicht nicht unbedingt braucht, ja. aber es ist nichts umsonst. Ja. Und das ist eine Evolution und nur, wenn du das Zusammenspiel optimal hast, dann wirst du halt auch maximal alt sozusagen und, und das ist, finde ich, einen super guten Vergleich, das, das auch so auf ein Unternehmen anzuwenden. Ja. Und alles hat seine Berechtigung und es ist halt dann, wie es ist, wenn, wenn halt irgendwo dein Oberschenkel plötzlich so ist und der Rest vom Körper halt so, dann passt es nicht mehr genau und andersrum. Also das, da musst du halt den Mix hinkriegen ja. und wichtig ist halt... Immer zu wissen, für was man es macht. Ja. Und, und ich brauche niemanden, also der, der Rechnungen schreibt, einen Umsatz, dass der Umsatz in die Bücher reinkommt, das, der ist wichtiger, aber der ist halt nicht wichtiger, wie der, der es verkauft Von Wenn du keinen hast, der es verkauft, brauchst du auch keine Rechnung schreiben. Und das, da muss man, glaube ich, auch in der Führung dann halt darauf achten, dass, dass diese Balance äh, gewährleistet ist. Und das sehe ich halt schon, also da, das, ist, das ist nicht so einfach, ne? weil je ja. nachdem, du hast ja dann auch deine eigenen Skills. Ähm, und da musst du halt immer versuchen, so den, 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 den Überblick zu behalten. Und den auch zu vermitteln, weil, sagen wir mal, auch heute heutzutage sind ja alle im Endeffekt gleich schlau. Ja, ähm, richtig, ja. Und das ist ja auch gut, ne? und das, aber das musst du auch irgendwo nutzen. Das heißt, du kannst jetzt nicht mehr wie früher so sehr, sehr arbeitsteilig und äh, macht halt seins, das musst du schon machen. Aber das hilft, wenn du den Leuten erklärst, wofür sie es eigentlich machen und Wirklich. wie es zusammen funktioniert. Und, ähm, und dann, glaube ich, hat auch jeder mehr Spaß, so meine Erfahrung.
1: Absolut. Wo ist vielleicht. Ähm, ganz kurz.
2: Lu, passt das mit den Mikros eigentlich? Sind wir da gut unterwegs? Lu? Ähm, lässt nur ein bisschen näher. Noch ein bisschen näher? Sonst sind wir einfach okay. Oder vom, vom Bild her auch? Sind wir auch noch? Nein. Siehst du mich? Okay, okay, sehr gut. gut. Ja, sonst genau. äh, trifft man da immer ab. Genau. Wir ja. sagen
1: immer, man muss fast das Mikrofon küssen. Genau, ich mache immer diesen hängen ja, okay. mit Abstand. Okay, also, das habe ich glaube ich. Nee, das passt. Also du kannst es hiermit eigentlich okay. immer ganz cool bedienen. Genau. Es
2: ist am Ende genau. einfach für die, für die Lu weniger Arbeit, also darfst du dann wieder ewig editieren und ja, Tegel anpassen genau. und machen und tun.
1: Aber genau. Genau. Sorry, der Lohmann Genau. 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 Vielleicht können wir da auch mal ein bisschen die Brücke zu, zu House of Innovation äh, schlagen. Ähm, wo, wann kommt denn ein Starter, Was Man hat jetzt eine Idee, man fängt es an, was, sagen wir mal, ein klassisches, eine klassische App-Entwicklung, hat man irgendwie seine Leute schon mal am Start und wann ist es dann, sag ich mal, wann kommt man denn dann zu euch oder wie, wie funktioniert euer, euer Konzept? Das ist super, super spannend.
0: Ja, in der Regel eigentlich ähm, ganz am Anfang. Ja, also reicht, könntest du auch schon mit einer Idee, sag ich mal, kommen. Und es und ist ja eben jetzt eben nicht so ein klassisches Coworking, sondern, ja. sondern so ein Mix eben aus Company Building, aber eben auch von der ersten Minute zu, <lacht> etwas zu entwickeln. Und das ist eben, sagen wir mal, mehr und mehr gleisig. Das heißt, die, die Idee, die, die da die Kollegen da zusammen entwickelt haben, ist im Prinzip so, dass du für, für Unternehmen eine Möglichkeit bietest, sich zu, zu digitalisieren und auch, auch Innovationen zu fördern in einem, in einem eigenen dafür... Ja, erschaffenden Raum, ja? weil es ist ja oft so, wenn du dann in, in deiner Firma drin bist, du sollst dann nochmal kreativ sein, dann erschlägt dich meistens das Tagesgeschäft. Es geht da nicht mal darum, dass man das nicht will, aber so das Out-of-the-Box-Thinking und, und mhm. sich mal rausnehmen und wirklich zu gucken, okay, was könnte denn eigentlich der nächste Schritt sein, ist gar nicht so einfach, wenn man eben ein gehendes Geschäft hat, mhm. was eben auch die meiste Zeit dann in Anspruch nimmt und das ist ein, ein Ansatz, den ähm, der da verfolgt wird, um, um solche Inno-Hubs quasi zu, zu machen. Ich hatte das selber äh, in, in meinem vorletzten Job die Chance, ein in, in Lab, ein inno zu gründen in Berlin, den wir auch weit, auch räumlich weit weggenommen haben, um einfach da die Möglichkeit zu schaffen, so ein eigenes Team dann auch aufzubauen und dann auch einen Austausch zu schaffen ähm, und denen auch den Raum zu geben, dann wirklich weg zu sein vom Tagesgeschäft, nicht, dass man doch nochmal runter geht in den zweiten Stock und sagt, ah, kannst du mal nicht nochmal kurz, ne? weil ja, dann bist du auch raus. Ja, ja. Das muss man zulassen und man muss auch zulassen, dass da eben vielleicht auch mal mal Trash produziert wird. Ne? Also kostet Geld, da kommt nichts bei rum. Das mhm. ist, aber manchmal kommt eben doch was bei rum und das muss ich dann auch verarbeiten können und da gibt es eben jetzt wirklich den Raum, der dann die, die, die Leute mitnimmt. Und auch da berät, wie kann man sowas aufbauen? Wie, wie kann ich dann auch aus einer, aus einer Idee tatsächlich ein Konzept machen? Das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich dann, dann von, von der Uni weg oder eben auch, Rein von der straße weg zu sagen, ich habe eine Idee. Ich habe aber keinen Raum. Ich, ich weiß nicht, wie man Businessplan schreibt, ich weiß irgendwie nicht, wie man an, an Geld hinkommt, aber ich kann halt ich habe halt irgendeine Fähigkeit, die richtig gut ist. Mhm. Die pitchst du dann da ähm, und dann wirst wird dir da geholfen, du wirst mit mit ja. mit, mit mit Investoren zusammengebracht, wenn das wenn das, das gut ist, du kannst deine Idee vorstellen und wenn wenn das dann wenn das Konzept angenommen wird, dann kannst du dich da entwickeln bis zu einer bestimmten Größe, wo es dann eben auch Sinn macht, dass du dir was Eigenes suchst und dann rauswächst. Das ist eigentlich, eigentlich der Ansatz, sodass du auf der einen Seite Innovation förderst, auf der anderen Seite auch Corporate Innovation ermöglicht und das mhm. aber idealerweise wieder zusammenbringst. Von ja. Windwind und, ähm, und einfach
2: generieren. Genau, genau. Cool. Und wie ist da so die Resonanz? Also sind da wirklich die, dann kriegt man da sehr viel und oder kein Gefühl, wie?
0: Ja, also ne, das die Idee ist entstanden 2019, mhm. ähm, wo wir gesagt haben, das muss man probieren, ja, gerade mit, mit auch der, der Firma Akito Flux zusammen, der, der Mika Manz ist ein, ist ein guter Freund und Wir haben gesagt, naja, das, das könnte eine Idee sein, die man da, da reinpflanzt, der hat es dann mit dem Team weiter ausgebaut und und uns dann überlegt, okay, wer könnte denn da reinpassen? Und so haben wir quasi die, die drei Fintechs gefunden, die dann reingegangen sind und, und noch ein kleines Transventure-Projekt, die wirklich eine Idee ausgearbeitet haben. Und mittlerweile in, in, am Ende in Berlin jetzt auch gegründet haben. Und, ähm, und er hat jetzt äh, dann auch noch, noch Firmen akquiriert, die quasi so Innovationslabs dann quasi da betreiben mit ein paar Leuten. Und es lief eigentlich ganz gut an. Um, allerdings hat uns dann die, die Corona Krise eingeholt und dann, wenn du natürlich nicht, in, nicht, nicht arbeiten darfst im, im Ort, dann ist das natürlich schwierig ne? also das, das die Idee an sich lebt ja davon dass du dich da vernetzt ja, und da auch ja. bist war ja. um, für das wie es jetzt gelaufen ist im letzten letzten eineinhalb Jahren bin ich jetzt aus meiner Sicht relativ zufrieden Also das, mhm. das heißt, die die es, es hat aber stattgefunden, auch die, die Fintechs haben sich sehr sehr gut entwickelt um, aber es wäre deutlich mehr 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 möglich gewesen. Ja, also das, die die Resonanz, die Anfragen sind sind, sind da, sind, sind groß. Aber du merkst halt insgesamt, ist die Bereitschaft eben gerade... Ja, die Bereitschaft wäre da, aber das Risiko jetzt einzugehen oder eben auch in, in, in sagen wir Homeoffice kann man eben so nicht machen. Und auch in Neues reinzugehen ist, ist schon gesunken, weil man eben oftmals auch gar nicht weiß, wie es überhaupt weitergeht. Das dann wir quasi
2: den Sturm ja. abwarten. Und dann so ein genau.
0: Ja, also es gibt einfach, sag ich mal, im Moment noch schwerwiegendere Probleme zu lösen, als, als das mhm. jetzt zu machen. Ja. Und, und das ist ein bisschen schade. Mhm. Ja. Nichtsdestotrotz, glaube ich, das ist Proof of Concept, dass das funktionieren kann, das würde ich jetzt mal sagen, kann man, kann man sehen. Mhm. Das, das wäre jetzt auch ein Learning. Ich glaube auch, dass, da, dass, dass sowas hier, hier einen Platz verdient hat. So die ein Nachfrage. Absolut. Ja. Okay. ja. Und von dem her denke ich, bin sehr gespannt, wie das dann weiterläuft, wenn, wenn die Krise auch vorbei ist.
1: Du bist jetzt ja schon auch äh, ziemlich international unterwegs, gerade äh, was die Startup-Szene angeht. Ähm, wie würdest du denn da so Stuttgart, weil ich glaube, also, wenn man mit Leuten darüber spricht, Startup-Szene in Stuttgart, hat man ja schon eher so die Meinung, dass es hier jetzt nicht so eine große Startup-Szene gibt im Vergleich jetzt gerade vielleicht äh, zu, zu Berlin oder auch Paris in Barcelona und sowas. Fehlt hier irgendwas oder ist es so, also, oder ist es jetzt einfach, weil hier gerade so die Automobilindustrie so, so prägnant und so dominant ist?
0: Hm. Na, also ich, ich weiß nicht, ob, ob was fehlt. Ich kann, kann hier jetzt auch, man muss ja mal relativ sehen, ja, also Paris, Berlin, Barcelona ist ja, ja. sag ich mal, einer der Hotspots. Lissabon. Es ist auch das, was man dann auch hört. Ja, wenn du das rein von den Größen des vergleichst, kannst, kannst du es aus meiner Sicht Berlin, Paris, äh, Barcelona jetzt nicht zwingend mit Stuttgart. Vielleicht ja. müsste man jetzt mal relativ sehen, wie viele Startups ja. es hier gibt im Verhältnis zur Gesamtgröße. Ähm, also Berlin sagt man ja zumindest, sei, sei so die Startup-Hauptstadt in Europa also mittlerweile so neben, neben, neben gerade Barcelona und, und, und Paris, wo, wo, sehr viel, wo sehr viel geht, wo sehr viel auch gefördert wird. Ich glaube, das ist so ein Thema. Ich, ich würde sagen, es gibt andere Bundesländer, wo, wo deutlich mehr auch die, das Thema Existenzgründung gefördert wird. Mhm. Auch umfangreicher, vor allem im Osten. Das sind echt coole Programme, so das Thema Sachsen, Leipzig, Dresden. Okay. ist äh, auch von der Vernetzung her, Hochschule und, und Gründung echt sehr, sehr gut. Ich finde, das, das könnten wir hier tatsächlich noch auch ein bisschen verbessern. Und wir haben im Endeffekt ja alles da. Du hast in Karlsruhe eine, eine, eine Ach, ja, sehr gute ja. technische Hochschule. Okay, du ja. hast hier in Stuttgart äh, äh, auch sehr, sehr gute Universitäten. Tübingen, wahnsinnig in wahnsinnigen naturwissenschaftlichen ja. Hotspot. Und da die Vernetzung hinzukriegen und daraus auch Gründungsideen noch mehr raus rauszuziehen. Raus zu ich glaube, da ist enormes Potenzial drin diese Technologietransferzentren, wie man es jetzt aus der Schweiz kennt, wo das auch einfach schon so aufgebaut ist, dass du halt... Oder wie heißt genau, du hast das, halt, Genau, du hast halt eine Hochschule, du hast auch etablierte Industrie und damit in der Mitte hast du eben... Mhm. Ähm, schaffst du Raum für, für Innovation, wo auf der einen Seite das Kapital und auch das Interesse für Ideen da ist, wo man auch was reingibt und den Forschungsinput dann auch hast, weil du ja beides brauchst ja. und hast dann auch die Möglichkeit... Äh, dann da was entstehen zu lassen äh, mhm. und, und förderst es aktiv. Ja, hier ist es eher so, hängt es stark davon ab, wie, wie stark der Drang ist, was zu machen. Also, du kannst ja auch hier innovativ sein und, und auch gründen, das ist ja nicht das Problem. Aber es ist halt ein bisschen schwieriger, sage ich mal. Und weil es halt vielleicht auch das, das Miteinander in der Vernetzung nicht, nicht so hergibt. Also, wenn man sich, wie gesagt, überlegt, was für ein Potenzial hier möglich wäre denke, und es ja. ähm, zeigt ja jetzt auch, ich meine, wie die, 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 die ähm, Covid-Thematik hat ja gezeigt, dass hier eben sehr wohl Innovation äh, funktioniert. Das so also das Thema Impfstoffentwicklung mit, mit CureVac in Tübingen ist, ist ein sehr gutes Beispiel, das ist das ist die auch eine völlig neue Technologie dann entwickelt haben, die jetzt natürlich auch schon ein paar Jahre gebraucht hat. Aber das ist ja eben auch ein sag ich mal, Startup in der Richtung, ja. die, die jetzt äh, dann Gott, Gottes so eine schlimme Pandemie gebraucht haben, um dann richtig zu durchzustarten. durchzustarten. Ja. Ähm, ja. Und das, das, also wie gesagt, das Potenzial ist da, aber da könnte man viel, viel mehr noch rausholen. Und das ist auch so ein bisschen die, die Idee dahinter, die wir eben haben, die ich auch hatte, wo ich gesagt habe, ähm, so, lass uns doch mal gucken, das muss ja, das, was in Berlin funktioniert, müsste doch in Stuttgart eigentlich auch funktionieren. Und äh, das war so die Idee, mit einer der Ideen dahinter oder der Antreiber, sowas hier mal zu probieren.
1: Hier wird es ja auch in Feigen, ähm, die Allianz hat ja eigentlich diesen riesen Campus in Feigen geplant und ähm, da scheint es irgendwie intern äh, ein bisschen Widerstand zu geben. Und jetzt plant äh, die Wirtschaftsförderung und, und die Stadt auch hier einen KI-Standort okay. ähm, aufzubauen, was ich schon auch ein ziemlich gutes Signal finde. Ähm, einfach äh, Viele sehen jetzt auch gerade die, die Automobilindustrie hier so ein bisschen im Banken. Ähm, die ganz äh, Schwarze ja sagen, dass es vielleicht auch zu, zu Detroit-ähnlichen äh, Zuständen ja. irgendwie kommen könnte. Ähm, ob das so kommen wird, weiß ja. man jetzt nicht. Aber ich glaube schon auch, dass man sich da ein bisschen breiter aufstellen sollte. Und gerade mit den guten Unis hier dann eben auch schon versucht, Synergien zu erfolgen. Ich glaube, das ist schon essentiell, um einfach in der Zukunft weiter ähm, am Weltmarkt bestehen zu können in anderen Richtungen. Oder einfach auch die
2: richtigen, sagen wir mal, die, die Talente dann auch anziehen und ja, dann auch Entwicklungsmöglichkeiten und Potenzial. Es geht am Ende, glaube ich, oder man, man unterschätzt oftmals oder man hat den Blick dafür nicht, dass ähm, man einfach, um die Attraktivität hochzuhalten und um dann wirklich diese Future Talents und die Leute, die halt jetzt nachziehen und die heute ja. die Millennials oder so, die, wenn wir wenn die, über wenn die vergleichen mit, mit ähm, vielleicht jetzt unserer Generation oder halt noch ja. ein bisschen älter, das ist halt wieder ein anderes Anforderungsprofil für einen Arbeitgeber als ähm, vielleicht noch vor 20 Jahren, 15 Jahren und ähm, da ist ähm, anderes äh, wichtig als jetzt nur das reine Geld und irgendwie jetzt ein Geschäftswagen oder so, sondern spielen viel mehr Faktoren mit ein und wenn du glaube ich nicht mit dem, mit dem Wandel gehst, unabhängig von dem Geschäftsmodell, ähm, äh, kann man dann halt quasi abbauen langfristig ähm, mit, mit Know-how, weil man einfach nicht mehr... Diese, diese Talente nachgezogen bekommt und wenn man sich jetzt anschaut, also was ich immer schockierend finde, wenn man über Elektromobilität spricht, das jetzt in, weil ich es immer gern verfolge und weil es mich persönlich immer interessiert und ich halt aus der Branche komme, ähm, finde ich, über kurz oder lang, es wird ein Fahrzeug vorgestellt und im nächsten oder im zweiten oder dritten Nebensatz folgt dann Tesla, das heißt Audi stellt jetzt diesen GT RS oder was e vor ja. Genau. Ja, ja. und drei Sätze später Tesla. Und die geben de facto nichts aus für Marketing, aber sind so omnipräsent überall und haben jetzt so eine unfassbare Anziehungskraft, dass dann natürlich dieser, dieser Vorsprung, der vielleicht durch viel Risiko und Harakiri erarbeitet wurde, dass das halt jetzt schwer einzuholen ist, Aber wenn man vielleicht wüsste, wie es funktioniert, wie man es machen kann, aber du brauchst am Ende auch die Leute, die das umsetzen und die da auch dran glauben und die sich da einbringen, und mit neuen Ideen, mit frischen Ansätzen reinkommen. Ich glaube, ähm, da muss man noch mal Gas geben, gerade mit Universitäten in Zusammenarbeit, mit quasi Technoparks und vielleicht auch ein bisschen mehr Marketing betreiben. Ich weiß nicht, ob man da, man ist da immer in, in, in Schwaben bescheiden gewesen, man hat gesagt, die Qualität macht's. man muss gar nicht viel erzählen, sondern es funktioniert einfach und die Leute wertschätzen das. Aber ich glaube, durch Social Media und die Amis sieht man schon, dass Marketing am Ende schon keine, keine kleine Rolle spielt und man das auch, posaunen muss, hinaus posaunen muss, gerade Tübingen. Also ich war ja auch erstaunt, also und war es letztes Jahr im Herbst, hm. dort ja, war ja. letztes Jahr im Herbst dort, was da gemacht wird und was da wirklich umgesetzt wird in diesen, da sind wir dann mal auch am Kürbeck am Gebäude vorbei und alles, das ist schon Wahnsinn und das kriegst du, also ich finde, das kriegt man nicht so sehr mit, wie was in Kalifornien, man kriegt eher mit, was in Kalifornien passiert jeden Tag, als was bei uns um die Ecke passiert, irgendwie, so ein Stück weit, so habe ich den Eindruck oftmals. Also,
0: ja, das ist auch ein bisschen die Mentalität, die man halt hat, ne? so Licht, unter den Scheffel stellen. Es ist, genau. ist eben so ein bisschen unsere genau. und es ist Richtig. ja auch nicht, nichts Schlechtes. Richtig. Aber man muss sich auch nicht kleiner machen. Also ich glaube, Exakt, wir, wir, genau. haben, wir haben, wie haben am Anfang schon gesagt, ich glaube, wir haben eine enorme Innovationskraft ja. in dem Land. Wir sind auch mal durch Fleiß und Disziplin hochgeschätzt weltweit. Ähm, und das sind die Stärken. Ja. Also und da, da, da muss man halt, äh, muss man ran. Dann ist halt auch die Frage, ne, wie, <lacht> wenn man jetzt Länder ansieht, wie Israel, hast du hast gefragt was ja. sind denn so die, die, die start Startup- Mhm. Hubs, auch neue Technologien, da geht natürlich sehr viel. Die fangen vom Kindergarten an, da schon auch die Leute auszustatten mit IT-Equipment. Mhm. Könnten wir vielleicht auch machen. Ich frage, will man das hier und warum macht man es da? und warum, warum passieren Innovations? Passieren auch gerade im Libanon oder, oder in Palästina gibt es auch interessante Startups und, und Gründer, warum, ähnlich wie bei uns früher auch. Wenn du halt nichts hast, ja, wenn du drauf, dann, dann riskierst du auch nix mehr, ist. ja. ja. So. Und die Frage ist halt, wenn du, ich weiß es nicht, was da rauskommen würde, wenn man jetzt fragen würde, was wäre jetzt lieber, möchtest du beim Startup anfangen oder halt beim Großkonzern, Könnt, könnte die Antwort schon eher <lacht> Richtung Zweiteres gehen. Ja, es ah. heißt es, dass die Leute nicht innovativ sind. Nee, es ist halt auch so ein Rollenbild, was sich gewachsen und das ist ja auch was Gutes. Ja? Und, und das eine geht ohne, ohne das andere nicht. Ähm, und, und du hast ja Tesla angesprochen, die, hm. die, das Thema Elektromobilität oder auch Brennstoffzelle. Ich war irgendwie, klar, keine Ahnung, Ende 90er, Anfang 2000 auf der IAA. Ähm gab eben schon F-Cell-Technologie. <köhnt> äh, ja, oder ja. auch... auch, auch.
1: glaube ich, auch. <lacht> die, die sind gelben, die sind das ist gelben. jetzt nichts,
0: was, was jetzt irgendwie vorletzte Woche in Amerika neu erfunden worden ist, ja, genau. äh, sondern es ist halt auch so, wie was ist die Marktnachfrage? Und, und auch jetzt, wenn man das... Äh, muss man erst dann auch die Infrastruktur noch dafür schaffen und ähm, es ist halt auch sehr, sehr viel Bashing und so 0,1. Ja. Also ich glaube, äh, du musst, wenn dann, muss Technologiewandel anstreben, auch um da, sag mal, nachhaltiger zu sein, aber okay. es ist jetzt auch nicht unbedingt äh, oder es ist eigentlich auch erwiesen, dass jetzt ein Elektroauto nicht unbedingt nachhaltiger ist, wenn man so die Gesamtkette ja. sich anguckt. Ne. Und wenn ich halt nachher ein Elektroauto habe und ich habe ein Kohlekraftwerk, was den Strom produziert, dann kann man auch wieder fragen, aber das also das ist da halt deutlich komplizierter als jetzt so, so so pauschal zu vereinfachen. Ähm. Ja.
2: Allerdings muss man da aufpassen, glaube ich, dass man, ähm, man, 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 darf, ich glaube, man darf da nicht ähm, argumentieren oder sich selber quasi dann überzeugen, okay, das ist rational betrachtet und sachlich und objektiv betrachtet nicht das Nachhaltigere. Aber wenn er es schafft, quasi den Markt so zu beeinflussen und davon zu überzeugen, dass das Ding gut ist und dass dann Leute sogar ein gutes Gewissen haben und am Ende den Umsatz halt reinbringt, weil er dann die Kisten verkauft, ich meine, wir haben ja den Diesel lange Zeit auch als Bluetech, als unfassbar sauber. Man erinnert sich an die Peugeot-Werbung mit diesem Taschentuch am Auspuff. Sauberer als alles. Man hat es ja dann quasi auch als wirklich umweltfreundlich ein Stück weit verkauft und hat dann damit auch Interesse geweckt. Und dann stieg der Anteil an Dieselfahrzeugen immer weiter und dann gab es diese Power Diesel und drei Turbolader und so weiter. Ich glaube, es bringt einem nichts zu sagen, okay, wir jetzt... Es ist, es ist von Well to Wheel, es ist, ist es ähm, noch nicht nachhaltiger, weil es ähm, keine Recyclingprozesse noch gibt oder so, aber die werden wahrscheinlich auch kommen. und ähm, das, das wird, das das wird, mit wird der nach, Zeit.
0: Nach, nachgezogen, ganz klar. Das, wird das, nachgezogen. Ich, das ist ja auch das Gute, dass dann wieder was Neues entsteht und das soll ja auch entstehen. Aber oftmals habe ich
2: früher, also gerade diesen, in diesen langen Diskussionen mit Ingenieuren, dann abends ähm, beim, beim äh, Kartenspielen oder wenn wir mal irgendwo im, im billard spielen waren, dann hieß es immer: Das wird nie funktionieren, wenn, man da jetzt, wenn jetzt jeder abends lädt. Und dann der Strom, was erzogen wird, das wird nie funktionieren. Das sind halt Argumente, die kann man bringen. Aber wenn man sich dahinter versteckt, dann holt es einen ein. Es wird irgendwann in irgendeiner Form umgesetzt werden. Und es wird nicht einfach festgestellt werden, okay, jetzt das stoppt der quasi und stellt fest auf halbem Wege, oh, das haben wir jetzt nicht bedacht und jetzt stampft der Tesla alles ein oder so. Das, das nee. haben die ja auch irgendwo durchdacht und es wird dann nachgezogen werden und dann wird es Lösungen geben und dann vielleicht auch Innovationen in dem Bereich, die dann genau das, die Lücke füllen, weil die Nachfrage oder dieses fehlende Puzzlestück so unfassbar viel Wert hat, wenn das einer löst, ob das jetzt die Reichweite ist, ob das jetzt das Recycling ist. Wenn da jetzt morgen einer kommt um die Ecke und sagt, ich habe die tolle Idee, dann ist da ein Tesla oder ein Apple oder ein Daimler, die sind da bereit, Milliarden dafür auszugeben und sagen, hey, bitte, ja, komm nur rein, weil das dann übrig dann unfassbar viel Potenzial. Ja. Also ich glaube, das ist schon. Das,
1: was ich mir als Laie immer nur extremst schwierig vorstelle, ist halt einfach irgendwo die, die Energiegewinnung, die ja. grüne. Das ist so das Einzige, wo ich, Absolut, mir, ja. wo ich halt denke, es könnte und tatsächlich schwierig sein, weil äh, mit aktuell ist es das so, dass, dass wir Deutschen ja auch immer aus Frankreich unseren Strom Absolut, äh, ja. gerne einkaufen und äh, das dann auch als grün äh, betiteln. Aber wenn du es dann halt global siehst, dann ist es halt nicht. Das ist so das Einzige, wo wo ich denke, das könnte tatsächlich sehr, sehr schwierig sein. Ja. Und da könnte auch, weiß ich nicht, irgendeine neue, neue Technologie sicherlich reincrashen. Oder so muss zwangsläufig, ja. ja.
2: Die Franzosen haben doch wieder verlängert irgendwie, die Atomkraftwerke habe ich gelesen gestern. Oder wollen die Betriebe noch länger aufrechterhalten. Dann haben sich da wieder committed. Ähm, ja.
0: Ja, ich meine, das... So, es geht halt nur im, im Verbund. Ja. Ja. Also ich meine, jetzt hier in Baden-Württemberg speziell <lacht> die Atomkraftwerke abschätzt und baust sie auf der anderen Seite vom Rhein wieder auf. <lacht> ja. also ist Dann hast du natürlich jetzt insgesamt auch nicht so viel gekonnt. Ne? Also ich glaube, da muss man tatsächlich das auch global, globaler denken und auch, mal, Standortvorteile nutzen. Ne? Ja. Also ich kann jetzt hier natürlich viel mit Windenergie machen, aber es gibt wahrscheinlich Ecken und Regionen, wo es, wo es mehr Sonne und Wind gibt. Ja, ähm, genau. Und wo du halt auch viel machen kannst, ist, ist eben, dass jetzt jeder halt versucht, so ein Stückchen dazu beizutragen. Ja. Also, wenn wir zu Hause auch versucht, ähm, ein altes Haus renoviert und, und ähm, dass es irgendwie so autark ist, halt heute geht, hinzubekommen, eine ja. Photovoltaikanlage aufs Dach, produziert im Endeffekt so viel Strom, ich brauche eine Wärmepumpe installiert, die dann auch zusammen funktioniert. Das heißt, so, so ein Wechselspiel und unterm noch. Tag mit einem Wasserspeicher noch, genau, jetzt ja. aber noch keine Batterie das heißt, ich kann mich nicht selber versorgen, schon angewiesen, aber eben so, dass das ich produziere im Endeffekt genauso viel Strom, wie wir auch verbrauchen, eben nur nicht zu der Zeit. Ne? Also gibt es halt ja. Overlaps in der Nacht, ja. es scheint halt keine Sonne, dann funktioniert es halt nicht, aber zumindest muss ich das Wasser dann, nicht, dann. nicht nicht mit mit externem Strom aufheizen, da hilft dann der Pufferspeicher. Und da gibt es natürlich viel und auch gute Ansätze oder ja. Fassadentechnik und, und äh, dann ist halt ne, das das Kleine, das Kleine, wenn jeder das dann umsetzt, ähm, auch in der Gebäudetechnik gibt es ja jetzt auch sehr, sehr viele neue Ideen, dass du A, weniger Energie brauchst und dann halt eben einen Teil selber dann auch produzierst ähm, und, und dann wird da schon ein Schuh draus, so. dass man da was hinbekommt und das halt und das alleine zeigt ja schon, also du musst halt, wenn du das fördert Innovation auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man auch bereit sein, halt es dann auch zu nutzen, ja. Und, und das ist halt immer so bei Neuerungen oder bei disruptiven Ansätzen, wie man es so schön sagt. Der eine muss es mal, der muss sich mal die Finger verbrennen, ordentlich. Ähm, so, wie bei, wie bei, wenn man da selber auch mal Kind war, da hat es halt hundertmal gesagt, fass nicht auf die Herdplatte, wenn es halt. Man, man, gemacht, manche ja. haben es halt nicht gemacht und manche <lacht> haben es gemacht, genau, und dann hast du halt ein paar Spielen und das machst du und ein zweites und drittes Mal, irgendwann ja. kapierst es dann hoffentlich oder ja, halt nicht. Oder nicht. <lacht> Aber das bringt dich dann auch weiter, ja. Und dann überlegst du vielleicht auch, ja gut, ich ja. nicht gleich die ganze Hand drauf lege, sondern erstmal einen Finger, das dann... Finger. Ja, genau. ja, ja. <lacht> ja, und so, so funktioniert es dann. Und, und äh, nur so kann Neues entstehen. Und wie, du's, wie du's vor, wenn wir es vorher schon hatten, äh, äh, es braucht immer ein paar, die es beginnen. Ähm, und danach braucht man nämlich auch ein paar, die es dann auch dann wieder in der Regel befolgen und auch, auch übernehmen. Und da Tesla hat da sicherlich ein, auf der Elektromobilität so, so einen First-Mover-Vorteil weil sie jetzt schon halt gesetzt sind als Marke, so wie Tempo, sage ich jetzt mal. Es gibt da ja x verschiedene ja. Papiertaschen, ja. Tuch, und irgendwie ist halt immer ein Tempo. Ja. Das ist ja schon mal auch ein, ein, ein guter Ansatz. Aber das, diese Probleme, wenn man sie lösen will, glaube ich, kriegt man es auch hin. Wie lange es dauert? Fragezeichen. Aber also Reichweite ist, glaube ich, jetzt schon sechs, 700 Kilometer machbar. Das ähm, ich. Jetzt geht es da noch darum, brauche ich fünf Stunden, um die Batterie voll zu machen, oder zehn oder kann man es vielleicht auch in 30 Minuten machen. Also heute dauert da einmal Volltanken äh, fünf Minuten, da kann ich wieder sechs bis 800 Kilometer fahren äh, ja. und so weiter. Ne? Und das da musst du halt auch dein ganzes Verhalten an sich ändern und planst es vielleicht anders ein. Ja wenn du dann, du hast, kommst aus dem autonomen Fahren raus, ich meine, wenn das Auto alleine fährt und man sitzt hinten drin und kann halt nebenher arbeiten, dann ist so quasi wie, Zug, wie Zugfahren. Ja, also kann man sich heute noch nicht vorstellen, aber ich okay. glaube, vor 30 Jahren konnten wir uns auch noch nicht vorstellen, dass, wir, dass das ohne Smartphone schon fast nicht mehr geht. Ja, also das, ich bin ja, das super gespannt, was, was in 30 Jahren hot ist. Und, ähm, ich glaube, Ja, auf jeden Fall. Überall sein. Das das ist, ein ein
1: ist halt auch so ein Themenbereich. Ein Kollege von mir arbeitet gerade bei, bei Zyblin, auch im, in der Innovationsabteilung, was die da halt teilweise mit Robotern machen und funkieren. Das ist schon Wahnsinn, also ich glaube, also direkt mit AI verbunden, ja, Genau, der genau ja. es gibt ja so bei der Digitalisierung, ist, ich glaube Digitalisierung heißt nicht nur auf eine Technologie, nee, nee, nee. es sind halt mehrere Technologien, so gerade AI, Big Data, vielleicht Blockchain, es sind glaube ich so sieben oder acht Technologien, die da ineinander greifen ja. und halt die, die, die ähm, Digitalisierung vorantreiben. Und ja, da wird glaube ich schon auch einiges passieren. So ja. die,
2: ich glaube einfach, wenn du dann auch, ich, 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 ich konnte mir früher, nie vorstellen jetzt auch in den sozialen Netzwerken oder diese Kommunikation, wie hoch oder wie stark man das skalieren konnte. Und wie man jetzt, finde ich, das Gefühl hat, dass die Welt einem so viel kleiner erscheint und nahbarer und man doch, wenn man möchte, wirklich ähm, alle Infos von überall her bekommt. Also wenn ich zurückdenke, 2007, nach dem Abi zum ersten Mal in die Staaten geflogen, ähm, nach Philadelphia zu meiner Tante und da gelandet und anderer Planet, so komplett. Äh, alle Geschäfte fremd, Subway gab es bei uns nicht, zum ersten Mal da rein, nichts verstanden, irgendwas bekommen, ich glaube ich glaub, Schinken bestellt, Meatboards bekommen ja. und das war komplett ein anderer Planet und ich das, ich hab, das hat sich so bei mir äh, manifestiert im Kopf, dass ich das doch ganz genau weiß, gelandet, die Gerüche ins Auto, die Straßen, die Fahrzeuge, die Kreuzungen äh, und dann irgendwie mal in diesen... In diesen Supermarkt rein und dann steht da an der Katze ein V8 Motor eingepackt in Karton. Kannst du kaufen für 2500 Dollar. In so einem Small Block. Ein Foto davon kannst du einfach mal mitnehmen. So, völlig absurd. Und wenn man jetzt guckt, was heute geschieht und wenn man jetzt da nur so ein bisschen im Twitter rumschwirrt oder halt in Google News. Ähm, wenn man möchte, dann bist du quasi da und weißt ja. ganz genau, wie die neue Burgerkette heißt und wo, was, wie und wer da jetzt zu uns kommt äh, und, und expandiert oder mal äh, demnächst in, in Berlin da aufmacht, ähm, was da gerade abgeht und so, ist schon enorm. Und wenn man das jetzt überall, je nach Algorithmus, jetzt fokussiert, ob das jetzt Südafrika ist oder Australien, es ist schon, also ich hatte nie das, ich dachte immer schon, mit dem Internet ist man schon sehr gut unterwegs und macht die Welt Kleiner und dann halt noch mit den sozialen Netzwerken und dann noch mit den Smartphones und dann mit quasi Stories und Bildern in Echtzeit. Das ist schon Wahnsinn. Ja, das also.
1: ist ja, wenn du, wenn du auf Reisen gehst, dann yes. siehst du schon mal alles quasi fast zuvor, Richtig. bevor du schon mal da bist. Ja. Klar kann man dann sich besser organisieren und sicherlich besser planen, aber ja. ich finde, es hat dann halt auch ganz schnell so diese Care-Seite. Du wirst seltener überrascht. So. Ja, du hast dieses Abenteuer gar nicht mehr. So. Du musst
2: eigentlich, ja. weil du kannst dich genau umschauen, ja. du kannst mit Street View, ach ja, das ist das Haus, ach ja, das ist der oh, Strand, ach guck mal hier, da können wir noch da was trinken. Ja. So. Es ist in echt dann wieder ein bisschen anders, klar, aber es ist halt schon sehr viel, wie man sagt, predictable, du kannst ja. genau einschätzen, was da kommt und hast nicht dieses, diesen Aha-Moment, weil ich bin, wie gesagt, da gelandet und dachte nur, was sind das hier für Autos und warum so und, und halt völlig, und ich war trotzdem davor schon sehr interessiert und habe mich da immer eingelesen und viel recherchiert und fand es spannend und so. Und ähm, trotzdem, also heute, da machst du hier Handy an und folgst da drei, vier, fünf Leuten, die äh, da Informationen rausfallen und dann bist du up to date und es ist halt schon, das geht ja noch weiter, ich glaube, das wird halt nicht aufhören. Also gerade mit Kommunikation und sozialen Netzwerken, im guten wie im Schlechten, das wird immer intensiver. Das ist schon, ja. schon Wahnsinn. Also
0: Aber de facto, dass du da hingeflogen bist, ist ersetzt doch nichts, Nein, was doch ist. Oder? Ich finde so live absolut, ist schon nochmal was anderes. Absolut, also, absolut. Ne? Live und in Farbe heißt es immer so schön, ne? <lacht> <lacht>
2: ja. nein, nein, also zweifellos. Also einfach, ähm, man, man, man stellt sich dann auch vor, das, ob das jetzt auch mit, ähm, ja, ob das jetzt Urlaub ist, ob das jetzt, äh, einfach erleben ist einfach das, dieses, diese maximale Intensität einfach. Da, da fühlt man, riecht man mit allen Sinnen, mindestens warm, man ist drin, man taucht da ein und das wird man über kurz oder lang also in, in in ferner Zukunft vielleicht mal mit jetzt irgendwelchen Chips äh, ja, ja. oder was mit irgendwelchen aber aber jetzt wirklich so in den nächsten 20 Jahren glaube ich äh, 30 Jahren kannst du das nicht es ist halt
0: sag mal es ist, es ist echt gut, die Möglichkeiten zu haben. Mhm. Also du hast halt auch gar kein Problem mehr, im Prinzip an Informationen ranzukommen. Richtig. Vor 20, 25, 30 Jahren oder noch davor war es, also da hast du halt Bücher gehabt als Informationsquellen. Jetzt hast Richtig. du, ja. äh, kriegst du eigentlich relativ schnell fast alles, was du wissen willst, aber du kriegst halt, du weißt eben auch nicht, wie, 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 wie richtig oder falsch das ist. Ja? So. Und da kannst du ja natürlich auch relativ schnell hier irgendwie Trash verbreitet und die Leute auf den falschen Zug gesetzt. Und dann geht es halt gleich ins andere äh, Extrem. Ja? Also ja, in Amerika
1: gab es ja diese, diese Thematik Fake News ist da ja extrem. Äh, Gibt es ja auch von Twitter, glaube ich, diese, diese Studie, dass sich halt Fake News so sechs oder siebenmal so schnell verbreiten, wie die tatsächlich waren. Pizza, was war das? Ja, da gab es so eine Pizzagate-Affäre irgendwo ähm, und da wurde halt eben in so, in so Verschwörungstheorie-Gruppen äh, verbreitet, dass in einem gewissen Pizzastore in Amerika, dass da halt irgendwie Kinderpornografie äh, vertrieben wird. Und ähm, das wurde dann so beflügelt, dass dann irgendwann ein bewaffneter Mann in den Pizzaladen gegangen ist und hat halt gedacht, das ist so und der wurde dann von der Polizei festgenommen. Und da gibt es halt die Videoaufnahmen, wo er sagt, ja, er wollte irgendwie das auflösen und er wollte dem nachgehen. Mhm. Und ich glaube schon auch, dass es... gute Aufsicht quasi. Ja, war schon glaub,
0: mit der Waffe dann dabei. Okay. Ja, ja, war dabei, <lacht> klar. Ja, ja. Okay. Und ähm,
1: da, da gibt es ja auch dann diese, diese Beispiele, ähm, wo je nachdem, wo du halt bist, dass du halt andere Informationen über eine gewisse Fragestellung erhältst ähm, als jetzt an einem anderen Ort auch halt eben schon politisch motiviert und das ist dann gerade das, was du sagst, das ist schon auch ein kritischer Punkt, wenn Informationen für jeden zugänglich sind und du die Informationen dann steuern kannst, und die Meinungsbildung und die Beeinflussung.
0: Und das ist ja nichts, das ist ja jetzt nichts Neues, ja? Ja, also richtig. das zieht sich ja durch die Geschichte. guckst ja also ist immer, guckst du halt, eine Opium fürs Volk, das durchzugeben, was du meinst, was jetzt am besten ist ja. und ja. die Chance hast du halt heute mehr denn je. Also von dem her ist es auch wichtig, wach zu sein, glaube ich, und, und da immer schon den Antrieb zu haben, auch, auch nachzufragen und reinzubohren und dann sind wir wieder beim Gründer. Ich glaube, das sind auch so die Geschichten, die den wieder auszeichnen. Ja. Das halt eben nicht locker lässt, bis er, der mal ist, jetzt ist gut. Also
2: das erste Nein,
0: quasi akzeptieren nee, und ja, sagen,
2: okay, geht nicht. So noch. Schade.
0: Ja, nee, <lacht> so. Also einfach nochmal nach, Richtig. akzeptiere ich nicht. So, genau. so lange auf die ja. Herdplatte fassen, bis sie aus ist. Ja. <lacht> ja, aber das ist,
2: ich weiß nicht, ich finde es, es ähm, ist ja psychologisch, weil du halt so viele Informationen bekommst ähm, und du einfach keinen anderen Weg siehst, als Abkürzungen zu suchen, zwangsläufig, und zu sagen, ich muss jetzt da ich kann mich jetzt dann nicht in jede Sache zutiefst hinein recherchieren und dann nach drei Tagen weiß ich dann auch, oh, die Aussage war falsch, weil die, der, die Frequenz an neuen Informationen ist einfach so unfassbar enorm, ja. so dass man dazu neigen, dass es gar nicht werden, gar nicht negativ, das ist einfach ein natürlicher Mechanismus, dass du einfach sagst, okay, wir müssen da jetzt entscheiden, jetzt und dann nehmen wir halt die sichere Variante, okay, das teure Produkt ist besser, also kaufe ich das. So, weil 9 out of 10 wird es zutreffen oder man denkt, okay, ich, äh, und dann gibt es ja tolle Beispiele, wo Leute in, in Stores ähm, Antiquitäten nie losbekommen haben, und die haben sie halt vom Preis her immer gedammt und runter und runter und keiner wollte es kaufen, dann haben sie nicht mal absurd hoch irgendwie gesetzt, und dann haben Leute das als was Besonderes, was, ja, Besonderes, was Teures, was Wertiges, was Einzigartiges empfunden, Da war es dann einem Tag Das weg. ist ja. das, 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 also ist schon das ist, ich
1: weiß nicht, in welchem Kontext es war, aber das ist ein, ähm, ja, in BWL ist das, glaube ich, auch ein großes Thema, dass du ein, wenn du irgendwas verkaufen möchtest, auch über mhm. einen gewissen Preisniveau anbietest, dass es dann halt eben nochmal begehrter wird, wie wenn du es günstig verkaufen willst. Obwohl es genau das Gleiche ist. Da fangen die Leute an zu
2: zweifeln, so, hm, warum ist das so günstig? Ja, das, ja, das ist das ein Effekt. Und ich glaube, das ist mit Informationen nicht anders. Also, und natürlich, du guckst nach den Sachen, die dramatisch sind, die aufregend sind, guckst du halt mehr als auf die sagen wir, nüchternen Fakten. Und, und, und gehst danach, und wie du vorhin meintest, mit dem Algorithmus, der ist ja dazu ausgelegt, dich halt die maximale Wahrscheinlichkeit zu fahren, welche Informationen du quasi anlässt, konsumierst, ja. konsumierst, um deine Screenzeit halt zu maximieren und weniger über das Objektive, okay, was, ähm, was ist für alle als Basis, okay, wir haben jetzt äh, hier den, die, die, die Source, die Informationsquelle und die gilt für alle und dann kann man sich darüber streiten, ich habe eine andere Ansicht und du, aber jeder hat quasi so sein seinen Circle und ist fest, davon überzeugt, dass das die Wahrheit ist und dass alle anderen das auch sehen. Ja. Und dann gehst du da in den tiefen... Rabbit Hole äh, heißt äh, es, ja. Genau, in das Rabbit Hole oder gehst du in die Südstaaten und die kriegen dann halt irgendwie äh, in irgendwelche Republic States, halt die voll und ganz auf liberal und konservativ sind, die sehen halt was ganz anderes wie ein New Yorker. Ja. Oder halt gut. irgendwie so ein Typ in, in, in San Diego oder in äh, Portland oder Seattle oder... Ja, das ist Und dann denken halt beide, die meinen beides gut, denken beide voneinander: hey, das ist doch offensichtlich, warum ja. versteht ihr das nicht? Und dann geht's los. Ja. Ja, das, ist das ist schon heftig. Also, hast du dieses Netflix? Ähm, ja, ich überlege halt auch, wie das, wie hieß das hieß? Social Dilemma. Social Dilemma, Social ja. Social Dilemma
1: hieß es. Coole Doku, cool, cool. die gerade so dieses, diese Thematik äh, beleuchtet, wo es dann auch mit so Entwicklern von. Äh, von Twitter sprechen und von, den, und von Facebook und was weiß ich alles noch, mhm. die halt gerade so diese Problematik mit dem Algorithmus aufzeigen, dass, sag ich mal, gerade der Algorithmus versucht, die äh, höchste Klickwahrscheinlichkeit zu generieren und wenn du dann jetzt einmal anfängst nach Verschwörungstheorien zu googeln, dann wirst du bist halt damit befeuert, so bist du, dass du halt mehr äh, ja.
0: Aber die messen ja auch wieder die Resonanz. Ne? Also Fällig. das heißt, wenn du dann eben nicht drauf anspringst, dann ist es wieder weg. Ja. Ja, und du lässt dich dann eben, lässt dich ja dann schon beeinflussen, auf der einen, aber in beide Richtungen. Das okay. heißt, wenn jetzt Dinge kommen, mit denen die, die, wo, du, wo du dich dann erschrickst oder Sex wolltest du eigentlich gar nicht auslösen, dann willst du es ja auch loswerden. Ja, dann melden sich die, die Leute ab oder löschen, den, löschen die Verläufe häufiger. und, und ähm, Aber es, ist, es kann halt unter Umständen schon sehr, sehr gezielt ein gesetzt werden und ist trotzdem immer wichtig das liegt dann auch in der Erziehung sage ich mal, dass man sich schult und auch andere schult eben doch mal nochmal nachzufragen und eben nicht alles per se zu glauben. Ja, und ich glaube, das ist heute die Herausforderung. Früher war die Herausforderung eher an die richtigen Infos zu kommen. Heute ist Richtig, ja. heute ist es, ist es äh, die richtigen Informationen aus dem aus dem Gros rauszuziehen. Ja, ja, das ja. ist dann auch wieder die Geschichten, die man dann auf der IT-Seite lösen muss. Mhm. Ähm, jeder baut ja irgendwie Data Lakes. Ähm, das ist ja immer schön, mal alles zu sammeln. Aber das sind dann halt auch Gräber. Ja, das ist wie so ein riesengroßer Keller, wo du halt alles reinstoppst und so nach fünf Jahren gehst dann wieder rein und suchst irgendwas, findest du nicht, ja, mhm. wenn du es halt nicht gescheit abgelegt hast.
2: Richtig. Das ist aber ein ewiges Problem. Also ich glaube, das dafür gibt es noch keine, also ob das jetzt eine Datenstruktur ist, ob das früher mal in dem Archiv war oder ob das in einem, auf einer Platte war oder so, also ich ja. habe, glaube ich, alles schon probiert und ich habe nie die richtige Ablagestruktur gefunden und habe dann immer noch irgendwie durch alles durchsuchen müssen langfristig, also so richtiges Optimum,
0: schwierig. Ja. Ich schaue mir einmal im Jahr alles an und was ich ein Jahr nicht angeguckt habe, schmeiße ich weg. Ach, okay. Das ja. ist tatsächlich so, also das okay. ist ich, man neigt ja da dann irgendwie dann doch zu sammeln. Ja, natürlich. Und, und, ähm, das, das, man, muss da, man muss sich da echt zwingen, dass man auch ehrlich ist. Ja, zu sich ja. selbst, weil, weil ähm, du brauchst es nicht, du kriegst es ja auch wieder. Und, und ich glaube, das hilft manchmal, also mache ich das eigentlich mit allen Themen, dass du eben sagst, okay, wirklich gucken, brauche ich das jetzt wirklich? Was, wie hilft es mir weiter? Und, und so, dass man eben, also du hast eine begrenzte Anzahl an Ressourcen, es fängt mit der Zeit an, mit dem Geld dann auf. Okay. Und, und ähm, du kannst dann eben auch nicht alles. Kannst du nicht alles haben, so einfach gesagt. Kannst du auch nicht alles leisten und dann Richtig. muss man schon gucken, was ist eigentlich das Richtige jetzt.
2: Ja, aber ich habe ja äh, die Diskussion dann. Ah, muss ich machen, okay. Kannst du gerne sagen. <lacht> ähm, was soll ich sagen? Genau, diese Diskussion habe ich jetzt schon mehrfach mit, der, ähm, mit meiner Freundin geführt, weil ähm, beim Umzug war es genau das Gleiche. Sie schmeißt alles weg und ähm, das ist auch ein kleiner Schrank, der wird quasi quartalsweise wird der refreshed. Und ich gar nicht. Und ich habe noch T-Shirts, die sind zehn Jahre alt. Ja. Und habe ich sie angezogen, aber ich schmeiße sie nicht weg.
0: Ja. Eigentlich hat ein bisschen Erinnerung dran, ne? Das ist halt auch der Sparer,
2: der sagt, das hat Geld kostet. Ja, ja wenn absolut. Wenn es ja, deswegen, also
0: Wenn's noch gut ist, ja, so ist es, so ja, ganz klar.
2: Ein kleines das ist Das ist
0: der einzige, wo, wo der Grundsatz bei mir nicht passt. Also ich habe so viel, ich immer, das sind Arbeitsklamotten, aber so viel kann ich gar nicht mehr arbeiten. Ja,
2: genau. Klar. Ja, klar. Ja, klar. Falls man mal streichen möchte, kann man ja
1: dieses alte oh, T-Shirt Ja, oh, oh, Das kriegt man oh, halt auch, wenn meine Mutter so gekriegt. für alles gibt es noch irgendeine Verwendung. Egal für was, gerade fürs Streichen, wenn du mal das machen musst, dann brauchst du die Klamotte, die Klamotte im
2: Endeffekt viel zu viel. Meine Mutter hat mir von 2005 den Anzug, habe ich wegschmeißen wollen oder habe ihn dann weggeschmissen und da hat sie mich kritisiert dafür, dass der, der war so schön und der stand dir so toll, seit ist 2005, das ein paar Jährchen her und ich ja, war der Kind und ja aber der hat doch gepasst, ich so, ja schön, dass er gepasst hat, aber der war einfach uralt. Und da hängt doch so viel Erinnerung an, das kann schon wegschmeißen und so. Und, ja. ähm, immer ewige Diskussionen, aber ja klar, auch mit den Daten auf jeden Fall. Ich habe auch immer nur drei, vier externe Festplatten, man kauft da immer eine fünfte und fängt dann immer fünffach Redundanz, Hauptsache sicher. Aber es ist völlig überzogen, man muss eigentlich irgendwann, das habe ich jetzt wirklich das letzte Mal 2011 geöffnet, welche Pfeil, <lacht> Delete. Ja. Da muss ich auch besser werden, da bin ich noch. Und da hat man hier noch mehr Speicher, dann hat man noch den NAS-Server mit weiß wie viel Terabyte. Und man denkt dann, ach, da ist ja so viel Platz. Da kann ich ja noch was rüberschieben. Ja, und dann legst du das ab und steht da. Aber <lacht> du fassest nie an. Ja, also das ist echt so. Das ist echt Wahnsinn.
1: Aber
0: ist einfach. halt auch nicht greifbar. Also das Nein. Ist so. genau. Ja, genau. Also weiß nicht, das ist echt, echt, schwierig. echt schwierig.
1: Ich glaube schon, dass man auch heutzutage... Äh, ohne jetzt ein gewisses Thema darauf zu beziehen. Ich glaube, man wird schon zugemüllt und ich glaube, deswegen ist es schon auch wichtig, dann immer wieder zu reflektieren und zu schauen und sich selbst dann ein bisschen zu bereinigen, was man tatsächlich braucht und was nicht. Ich finde, man, man ist heutzutage schon einigen ähm, Einflüssen ausgesetzt. Ich sage immer, ich bin super froh, dass ich irgendwie jetzt in der in einer Zeit aufgewachsen bin, wo es noch keine Smartphones gab, wo es ja, noch kein stimmt. Instagram gab, weil ich glaube schon auch, dass die Leute, das, die, die Jugendlichen, die Kinder das heute schon super schwierig haben, ähm, dem gerecht zu werden, was als äh, erstrebsam oder erstrebenswert ja. ähm, vorgegeben wird. Ich glaube schon auch, dass die da zu beißen haben und dass es da schon auch viele ja, äh, in die falsche Richtung drängt. Einfach weil... Durch die Social Media ähm, Plattformen einfach ein anderes Ideal vorgegeben wird. Ich glaube schon, dass da viele ein Problem haben, gerade so Jugendliche.
2: Also, immer wieder die alten Leute, müssen aufpassen, die alten Leute haben das Gleiche bei uns erzählt und jetzt sind wir wieder beim Thema. Ja, wahrscheinlich. Das sagst ja. du
0: jetzt auf mich? Nein. Nein. <lacht> nein, nein, nein. Nein, nein, nein. nein, nein, nein. Also, ich glaube, Ich
2: habe auch gemeint, dass, dass man da wirklich ähm, anfängt, dann zu sagen, ach, die junge Generation und so, und man kommt in die Rolle und merkt dann, okay, die haben ja ich genauso für. Ähm, Diskretisiert, angemahnt und jetzt. Ja, ist halt so. Jede raus, Generation ja? hat, hat eigentlich ja. das gleiche
0: Problem. Ich glaube, es geht immer schneller und du hast immer mehr Möglichkeiten. Ja, also wo ich, wo ich auch äh, klein war in Anführungszeichen, hast halt, äh, ja, hast halt Fußball gespielt und Tennis war schon eher ein bisschen elitär. Ja, es immer noch. Und so und, äh, ja. also, aber das ging halt dann irgendwie nicht. Und wenn du dann irgendwie noch ein Instrument lernen wolltest, dann, dann war es irgendwie schon. Schon nicht so einfach, je nachdem, wo du auch gewohnt hast. Die Möglichkeiten gab es aber eben auch schon, aber heutzutage finde ich auch die, hast du einen ganz anderen Stresslevel. Ne? Also ja, weil ja. im Endeffekt musst du das und das machen. Du musst da irgendwie zig Sportarten irgendwie machen, Instrumenten noch machen und, und sowas fast schon gar keine Zeit mehr. Ja, also wir, wir konnten dann eigentlich den Luxus haben, jeden Tag irgendwie auch draußen rumzueiern und auch nichts zu machen oder zu wirklich zu spielen. Das ist eben auch was, was Kreativität fördert. Ich habe ja manchmal überlegt, okay, wie hat das eigentlich funktionieren können? Ja, und was ist da draus geworden? Ja, das finde ich schon Stress. Ja. Sag ich mal. Ne? Ähm, aber die, die in, in, in fünf, nein das wird spannend sein, was das in 20, 30 Jahren das Gespräch wiedergeführt wird und wir dann nochmal irgendwie drei, drei weitere mit dabei haben, die sagen dann das Gleiche und dann ist das, dann sagen ich das Smartphone. Ja, also, pff, das braucht ja heute keiner mehr. ja Wir haben keine Ahnung, was wir dann haben. Ja, ne? Chip, Kopf, Chip eingepflanzt, und, ich weiß es nicht. Ähm.
1: Ja, das stimmt. Ich, ich habe es einfach nur letztens auch mit einem Kollegen äh, diskutiert. Ich merke das bei mir selbst, dass wenn du, selbst wenn du jetzt eine extrem volle Woche hättest, du hast deinen Sport gemacht, du hast irgendwie was Kreatives gemacht und die Arbeit war auch super. Und dann bist du, wie Samstagabends bist du blatt da ist man zu Hause, aber wenn du dann halt so gerade mal so das Handy in die Hand nimmst ja. und sobald du dann mal siehst, dass die anderen gerade was machen, dann geht es mir persönlich so, dass ich halt denke,
0: okay, was heißt, ich glaube ich, verpasst, jetzt verpasst, glaub ich du was. was. Ja. Ja. Und ich glaube,
1: das ist schon auch ein Thema. Ich glaube nicht, dass ich damit alleine bin und das ist schon auch was, was du gerade gesagt hast, das setzt einen schon auch unter Stress irgendwie. Natürlich. Immer so wieder dieses Vergleichsprinzip. Ja.
0: Du musst halt für dich dann dir die Freiheit rausnehmen, heute mache ich es und heute mache ich es halt auch nicht. Und ich glaube, wenn du das geschafft hast, dann und das, da gibt es auch kein Alter dafür, also manche können das halt, manche nicht und dann hast du aber, das ist das ist glaube ich Luxus und das ist auch, auch Lebensqualität am Ende.
1: Ja, ja das, das was ich mir halt schwierig vorstelle, wenn man halt gerade so, keine Ahnung, 10, 11, 12, 13 ist so sowas und ja, vielleicht diese, dieses Ego jetzt noch nicht so aufgebaut hat und dann halt auch mal zu so sagen, okay, hey, so und so sieht es aus, ich bin äh, happy damit, gerade was ich habe und dass man dann halt schon auch wirklich so da reinwächst, dass man gar nicht so zur Ruhe kommt und ich glaube auch, was sehr interessant ist, ich glaube auch Langeweile ist so ein Grundsatz für dann Innovation oder neue Ideen, weil wenn du die ganze Zeit am, am Tun und Machen bist, dann, mhm. dann hast du nicht mal eine Zeit, dir über was Gedanken zu machen, was jetzt nicht so deinem täglichen Doing entspricht und ich glaube schon auch, dass das ein essentieller Punkt ist, um ähm, ja, neue, neue Sachen für sich selbst oder halt auch für die für die Welt äh, zu entdecken ja.
2: Was wir noch sprechen wollten, Portland hast du doch erwähnt.
1: Stimmt, ja, Portland. Ja. Portland. Finde da, ich, ich das da gesagt. Ich ja, da bin <lacht> ich gleich.
2: Portland, wie? Wie kommt es dazu? Wie kam es denn dazu? Oder was ist da. was gibt's da? Das hätte mich jetzt als, äh, noch auf jeden Fall interessiert. Genau. Ähm, was macht er da?
0: Ja, Portland ähm, haben wir jetzt einen Standort gehabt, aber Portland, das hat bei mir persönlich über den Job eigentlich mhm. schon vor, vor einigen Jahren, vor zehn Jahren war ich glaube ich das erste Mal da und äh, hat mich mega fasziniert. Finde ich eine, eine, eine super schöne Stadt, ja, ähm, in, in, so, in Anführungszeichen, oder mhm. spannende Stadt. Als ich das erste Mal da war, war das äh, so, ein, so ein altes Industriestädtchen, was auch ziemlich runtergekommen war und zu sehen, was da in den letzten äh, 10, 20, 10, 15 Jahren passiert ist. Das, das, das hat mich jetzt, das begeistert mich nach wie vor. Ich finde es eine der schönsten Städte, in denen ich bisher war. Ich könnte mir auch wow. jederzeit vorstellen, da zu leben. Also, es, okay. wow. also ich, ja, Der Traum ist ja immer noch, wie morgens Skifahren zu gehen und, und nachmittags an den Strand. Und das kannst <lacht> du da machen. Also es ist wirklich so, du hast eineinhalb, eineinhalb zwei Stunden ähm, zum, zum, zum Skifahren und du hast eineinhalb, zwei Stunden, um an, an Pazifik zu kommen. Also Baden ist vielleicht ein bisschen kalt, aber Stein, geht, Aber geht. ja, ja. Und, und dazwischen die, die volle Vielfalt. Und das ist ja so mal was, was mir hier persönlich auch in Deutschland gut gefällt, dass du die Jahreszeiten hast ja. und, und auch die Vegetation. Ja. Und du siehst halt auf dem Weg in die Berge hast du halt dann sämtliche Äpfel, Birnen, Kirschen, Zwetschgen, Pflaumen, alles was es hier so gibt. Und auf der anderen Seite hast du dann Wein und Schorken und wirklich alles an, 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 an Früchten und, ähm, und Pflanzen. Und auch, auch, auch Tiere, das ist einfach super schön, da zu wohnen, wenn man ja, Natur mag. Ne? Also ich, ich mag halt Natur und die Stadt an sich ist noch, das ist, da kommt jetzt wahrscheinlich so ein bisschen das Deutsche raus, das ist für eine amerikanische Stadt relativ klein. Das ist ganz, ganz schön zu vergleichen mit Stuttgart, das haben glaube ich auch so 600.000 Einwohner. Bisschen, bisschen ja. bergig und zwei Flüsse drumherum. Regnet zwar ein bisschen viel, aber es ist einfach... Man kann dann auch mit Joggen ein, einmal äh, ähm, relativ viel erreichen. Das geht dann in vielen anderen größeren Städten aber dann eher nicht. Ähm, sehr sauber, sehr sicher und sehr sehr liberal, sehr offen. Mhm. Ja, also so, so, so eine schöne Indie-Szene. Und die haben ja eben, was dass sie eben gut geschafft haben, ist aus aus dem alten, aus der alten Industrie wirklich da auch Neues zu schaffen. Ja, auch ich
2: kenne Nike. Ich weiß, Nike ist es doch. Die, sind ja so die, die, die haben im Prinzip
0: alle großen, alle großen Sportklamottenmarken sind da vertreten, mhm. nicht, nur, nicht nur Nike, auch Adidas Headquarter oh, oh, oh. ist da okay. und die ganzen Outdoor-Schichten, Patagonia und, und so. genau, sitzen, sitzen da, aber eben auch Tech, also ne, es gibt ja Silicon Valley mhm. und dann Seattle ist ein großer Tech-Standort -Stand mhm. und, und Portland wird immer hipper, weil, weil ein bisschen günstiger, weil es mhm. einfach eine, ist eine gechillte Stadt ist, mhm. ist echt cool und es ist absolut hip da zu sein oder Mode da hinzukommen. Das, das macht es jetzt vielleicht auch, muss man gucken, was, was die nächsten Jahre da passiert. Ähm, aber das zu sehen, und da hatte ich die, die Möglichkeit, das war sehr, sehr gut. Ja, wie lange war Mal insgesamt? Ähm, ja. insgesamt schwierig zu sagen, aber ich war jetzt halt über die letzten 10, 12 Jahre verteilt immer wieder, ich war das letzte Mal vor zwei Jahren. Ja. <lacht> ähm, und dann noch mal ein paar, also wirklich einige Jahre nicht. Und durch das, dass ich dann bei Movil angefangen hatte und wir da ein Büro hatten, war ich dann wieder regelmäßig drüben und dann dazwischen auch mal sechs, sechs Jahre gar nicht und das zu sehen, was dazwischen passiert ist und wenn man da ja. auch vergleicht, was, was war es, was, wie sah es da aus, als ich das erste Mal da war, hat sich enorm viel entwickelt, in, in zehn, zwölf Jahren auch städtebaulich, vom, vom, ne, aber eben auch nicht, nicht runtergerissen und neu gemacht, sondern den Charakter versucht zu erhalten und ja. aus dem Alten auch was Neues zu machen das finde ich sehr spannend zu sehen, auch eine coole Start-up-Szene. Cool. Äh, ist so, so für, für New Mobility, sage ich jetzt mal, ein Hotspot. Wir haben ein sehr gutes ÖPNV-Netz, was okay. für Amerika auch nicht typisch äh, ja. ist. Ja, entweder Städte haben, haben das und sie, oder sie haben es halt nicht. Ja, und, 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 und da ist es ist es sehr gut ausgebaut, legen da auch Wert drauf, sehr ja. nachhaltig, sehr ist viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Vielleicht,
1: um, um vielleicht kurz die hier Brücke herzuschlagen, ist es vergleichbar oder wie? Wie kann man sich das
0: vorstellen? Da würde ich sagen, es ist vergleichbar. Ja, also die haben tatsächlich äh, so eine Art S-Bahn, Straßenbahn, Busse, so also wirklich eine öffentliche Nahverkehrsstruktur und, und dann eben auch mit, mit so Sharing-Angeboten, Fahrrad, ähm, machen sehr viel Sport, sich sehr viele Leute draußen und das, also das ist, kenne ich jetzt so vergleichbar in Amerika eher nicht. Ne? Und, das, und das, das ist so die, die, so ein bisschen die Kultur. Ja? Also das äh, sehr offen und eben auch ausprobieren. Und das ist das, was mich an der Stadt so fasziniert. War, war von euch jemand schon mal da? Ich war nur in, äh,
2: das liberalste war äh, San Francisco. Vor vier, nee, fünf Jahren mittlerweile. Schon eine Weile her. Ähm, aber halt dann auch extrem teuer. Und das ist halt natürlich der Ultra-Hard-Bay-Area. Und halt San Diego, die fand ich halt beide als halt so hervorstechend und nicht dieses typisch amerikanische, sondern wirklich sehr sicher. Es sind Kombis rumgefahren, keine SUVs und keine irgendwie Pickups, sondern man ist dann im Einkaufsmarkt und konnte auch ähm, gesundes Essen kaufen. Es war ein bisschen teurer, aber ähm, hat mich schon immer fasziniert. Und ähm, ja, ich ähm, habe eigentlich immer so ein bisschen während dem Studium geträumt, ich könnte mal dafür ein Auslandssemester hin oder so. Und dann kam halt die Finanzkrise, hat leider nicht funktioniert. Dann habe ich es halt immer wieder durch Urlaube gemacht. Aber so, sind so ein, die Erfahrung sammeln, wenn es sich irgendwann ergeben sollte, egal in welcher Form, würde ich schon mal noch machen. Ja. Wo man mal so sechs Monate den Alltag erlebt. Weil das ist anders als Turi, in San Francisco rumzulaufen und alles anzugucken, dann ist alles schön. Und, und Aber halt auch wirklich dieses, dieses Startup-Flair oder auch diese Arbeitsweise oder diesen Drive damals zu erleben, wäre schon mal cool, glaube ich. Also da könnte man einfach für sich für einen persönlich, glaube ich, noch nochmal was mitnehmen, was lernen und man könnte das dann hier in Stuttgart oder wo auch immer dann anwenden, glaube ich, und nicht immer nur vom Hören sagen oder von Büchern. Also ich hätte schon mal gern wirklich noch mal die Erfahrung gemacht. Ich, ich habe es wirklich versucht zu erzwingen auch in, während dem Studium und es hat halt zwar für England gereicht, aber ich glaube, Bolton oder Manchester kann man halt nicht so wirklich mit Portland und San Diego vergleichen, weil das halt schon ja, sehr industrielle Städte waren, sehr konservative Städte.
0: Das ist auch eine gute Erfahrung. Ich meine, es, letzten ist Endes... Auf jeden Fall,
2: zweifellos, zweifellos. Ohne. Also ich hätte, dann ähm, hat man nach London bereist und alles, ist ähm, alles gut gewesen, aber so, wo man persönlich auch diese intrinsische Motivation hatte, wo man eine Vorstellung hatte, ähm, das, touristisch kriegt man es, glaube ich, nicht so gut.
0: Ja. Nee, absolut. Also ich meine, da hatte ich jetzt auch viel Glück, dass ich auch beruflich mhm. viel Reisen durfte, konnte, mhm. ähm, auch war mal England, Brasilien war ich, war ich schon einige Male, cool. ähm, da dann wirklich den Arbeitsalltag mitzumachen und zu sehen, wie im Endeffekt ticken wir eigentlich als Menschen gar nicht so unterschiedlich, ja, also schon auf eine gewisse Weise, aber ja, die, die Unterschiede an sich finde ich, ähm, A, schön zu, zu sehen und auch zu sehen, ja. dass es anders geht, ja, also die, die in Amerika hat mir mal einer erzählt, um ähm, sechs oder so aus dem Büro rausgelaufen, und dann, dann hat er gesagt, naja, jetzt guckst du mal da oben links, da brennt noch Licht, da ist ein Deutscher drin, im Büro, 100 Prozent, können wir wetten. Da arbeiten auch alle wie die bekloppt. Also das ist auch so, dass diese Außenwahrnehmung, die du halt hast äh, mhm. oder, oder auch in, in Südamerika, dass man eben das schätzt, diese Disziplin und, ja. und du dann aber weißt, mhm. ne, du bist selber hier und sagst, naja, also eigentlich ist das bei uns ja vielleicht gar nicht mehr so. Ja, ich ähm, erstmal diesen
1: Kontrast, deswegen finde ich auch ja. gerade so viel, so reisen oder im Ausland arbeiten, dass also ich es leider noch nicht ähm, gemacht habe, aber so reisen. Da, da wartest du halt mal zwei Stunden auf den Bus. Und dann äh, hier regen sich die Leute dann halt mal auf, wenn die S-Bahn drei Minuten Verspätung hat. Und wenn du dann mal erlebt hast, da kommt, der, der Bus kommt gar nicht. Ist, so, der ist halt so. Und da, in der anderen Ländern ist das halt normal. Deswegen finde ich es schon auch super wichtig, gerade solche Erfahrungen zu machen, um einfach auch mal dann das Video zu schätzen, was man eigentlich hat. Ich finde gerade, wenn man die ganze Zeit nur das eine erlebt, dann, dann ja, erkennt man gar nicht mehr so wirklich, was man wirklich daran haben kann. So, deswegen finde ich es schon auch essentiell, dass man da einfach für viele Erfahrungen woanders sammeln kann.
2: Das also ist eine Relation, du hast einen Vergleich. Richtig. Wenn du keinen Vergleich hast, dann ist alles selbstverständlich. Dann, ähm, oder auch vielleicht junge Leute, wenn sie quasi in einem Wirtschaftsaufschwung groß werden und nichts anderes kennen als nach oben. Und wenn es dann mal runtergeht und man ist vielleicht 25 oder 30 zum ersten Mal, dann ist es eher schlecht. Man sollte das schon irgendwo erfahren oder man muss es irgendwo mal erleben im, im Ausland, glaube ich. Ähm, man muss beide Erfahrungen machen und nicht immer nur sagen, ja, ich gehe dahin, wo es toll ist und luxuriös und Sicher, 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 sondern vielleicht auch mal was anderes. Also gerade Südamerika ist für mich auch ganz oben auf der Ich Bin noch nie gewesen, leider, äh, in Südamerika, sondern immer nur ähm, Europa und dann halt die USA, Florida, Nord New York, Philadelphia und ähm, die Westküste. Ähm, letztes Jahr hatten wir ja nach Houston sollen eigentlich, da war dann so ein großes Realtor-Conference war da organisiert in New Orleans. Da wollte man eigentlich nach Houston fliegen und dann von dort aus rüberfahren für so eine Woche. Und auch das mal so ein bisschen kennenlernen, wie die da so ticken und arbeiten und vielleicht mal was mitnehmen, aber ähm, durch Corona hat leider nicht funktioniert. Und ähm, ja, es war schon, schon mal spannend, dass ich, ich verfolgte schon auch mit der Unternehmerszene und so, aber ähm, ich glaube, es ist was anderes, ähm, mal wirklich drei, vier Monate dort ja. zu leben und das mal, das mal zu erleben. Aber ja, weil man halt auch diese Klischees von den Amis kennt und sagt, ja, die sind halt alle nicht nachhaltig, haben alle ihren Pickup truck und ähm, kennen sich nicht aus geografisch oder wissen nicht, wo Deutschland liegt. Also, es gibt natürlich Leute, die es nicht wissen, aber ich glaube, du hast das so einen Melting Pot, also gerade zu Portland, glaube ich. Ja es also, glaub, gibt, glaube ich, oder? hier auch
0: brutal viele, die, ja. die nicht wissen, die genau. Städte, die du jetzt gerade aufgezeigt ja, hast. Wo sie ja, sind. also Das ja. ist einfach, ne, was du halt auch brauchst. Ja, und ja. und äh, die haben so ein bisschen anderes Selbstverständnis und es ist einfach auch viel, viel größer. Ja. Und, und der fährt halt, ich meine, es ist alles viel, x Nummern größer. Richtig. Dann würdest du wahrscheinlich, ich würde da vermutlich auch ein Pickup fahren. Ja. <lacht> was hast du gerade für
1: ein
0: Auto? Ich fahre im Campingbus. Ah, okay, cool. <lacht> Genau. Drückte ja, ich bin, ich bin echt brutal gern draußen, auch viel Sport. Ja. Und da äh, haben wir uns jetzt irgendwie dazu entschieden. Cool. Also das machen und dann ist einfach praktisch, schmeißt alles hinten rein, fährst los und guckst mal. Das ist so das, sag ich mal, so der Luxus, den, den wir uns dann als Familie gönnen. Ja, das ist schön. Das ist um, ein
1: ziemlicher Trend, den Corona. Wir sind gerade okay. äh, mit so einem, ja, der, der ist auch. Der kennt relativ schnell irgendwie einen Trend und setzt dann auch irgendwie gleich um. Mhm. Ähm, und der hat jetzt so, während Corona, hat er so gedacht: so, Hey, ich äh, mach so ein Miet-Dir-Bully-Konzept. Und dann konntest du dir deinen Bully zusammenstellen und konntest du dir dann auch da irgendwie ein Fahrrad dazu mieten, so eine Koch, äh, Kochinsel. Konntest du dir im Prinzip so für ein Wochenende so das zusammenstellen, was du brauchst. Und ist dann mieten im Gesamtpaket, fährst du irgendwo hin und hast dann für eine Woche halt eine Bulli und du kannst dann wieder danach so wow. Das fand ich eigentlich auch cool.
0: Ja, also ich meine, wir haben jetzt mit Corona jetzt eher nichts zu tun. Das ja. ist also immer eigentlich äh, schon ein Traum gewesen oder wenn man viel, viel draus ist, wenn man, glaube ich, habe 13, 13 alpenburg währungen gemacht wow. mit dem Rad. Ähm, wow. Und da ist das halt irgendwie schon... Schon praktisch. Damals hast du halt irgendwie die Kohle nicht gehabt. Ja. Dann hast du halt irgendwie einen Bus gemietet oder ein paar oder einen, einen angehauen, der einen hat, der dich abholt, so Materialtransport ähm, ähm, und, und sag mal, das, das Einfache, es ist aus meiner Sicht auch so den, der Luxus, den, den, den wir uns dann, den ich mir dann auch gerne können. Und ähm, wo wir dann eben auch sagen, wenn wir im Urlaub sind, dann ähm, ja, wir als Selbstversorger und einfach so diese, diese Freiheit dann auch zu sagen, okay, fährst du, was ist ich, ich vor zwei Jahren in Frankreich gewesen, ähm, fährst du ja ewig hin. So also dieses Buckeln, jetzt muss ich da so schnell wie möglich da hinfahren und, ja. und statt äh, dann lieber den Ansatz zu fahren, ich, ich mache schon aus, dem, aus der Hinfahrt, aus der Reise an Erlebnis, sich, ja. schon Urlaub und mache halt da, wo es cool ist. Und es gibt so viele schöne Flecken, einfach mal noch eine Nacht länger und schaut es sich ein bisschen an ähm, und, und, und ja, bleibt da tatsächlich vielleicht mal ein paar Stunden oder einen Tag und, und hockt sich mal rein und schaut, wie es da so funktioniert und was man da so mitnehmen kann. Und das ist eigentlich so das Interessante. Ja. Aber ich finde, es ist gar nicht so
2: einfach, so flexibel und sich selber quasi zu 100 spontan zu entscheiden und zu sagen, ich plane jetzt gar nicht vor, sondern ich gucke mal on the way. Also ich würde mich, glaube ich, sehr schwer tun, weil ich immer das Gefühl habe, ich verbinde da mit Sicherheit mit Planung und sage, ja, ich habe dann auf jeden Fall da ein Bett und ich weiß auf jeden Fall, da kann ich was ja. essen. Ich weiß auf jeden Fall, da muss ich ankommen.
0: Ähm, ist schon, ich glaube, das, das würde mich Überwindung kosten. Sehen ich. Auch, also meine Frau nicht sie sehen auch nicht alle gleich, ähm, aber ne, du musst es ausprobieren und es funktioniert dann. Wir haben dann auch das letzte Mal mit dem Auto da unterwegs waren, eben nichts gebucht und dann irgendwann gesagt, naja, hier jetzt ist so ein bisschen später, wenn man noch was essen wollen und so, sollte man mal. Und ja. dann hast du aber heutzutage eben die Möglichkeit, das ist schon ja vor 10, 15 Jahren nicht gehabt, guckst halt ins Mobile rein Richtig, ja. und schaust halt, okay, ist da was, rufst du halt an. Und das muss man, das darf halt, wenn das ein Stress wird, oder also irgendwie Bart einer völlig unglücklich ist, dass, ja. da, dass eben jetzt völlig eben nicht klar ist, wo man, wo man am Tag endet, dann, dann klappt es nicht. Aber ja. wenn du halt, mhm. wenn du das wenn du das passieren lassen kannst und eben auch sagst, bei uns, jetzt haben wir plans halt irgendwie jeden Tag eigentlich durch das ganze Jahr über und diese zwei Wochen fände ich es total schrecklich, wenn das auch noch komplett verplant ist. Ich kann auch keinen Cluburlaub machen. Also nichts gegen Cluburlaub, aber da geht nicht. Also, also irgendwann mal so
2: ein... Die, die machen also, sie hatten das auch das Öfteren dann so in diesen gesamten Bussen. Ja, und dann ist so In diesen großen Bussen dann ankommen und, oh. und dann halt ein Rundführer. Aber ist
0: praktisch, weil du halt ist ist aber in sehr kurzer ja, aber Zeit sehr, sehr, sehr viel siehst. Das ist ja so auch ja der, 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 der Zweck dahinter. das ist halt super
1: anstrengend. <lacht> also, ich, das, gut, klar. Ich glaube, die.
0: Gibt gleich. es diese Busse noch, wo man, wo du wie so ein Sargbus heißt die, glaube ich, wo du so nachts noch reingeschlagen bist? Kannst, ja, genau. Das, das, das,
1: das gibt es auch, also was, hätte was ich, äh, ich auf jeden Fall noch machen will, und da habe ich auch schon mit ein paar Kollegen gesprochen, dass wir es machen, ähm, die transsibirische Eisenbahn <lacht> wollen wir auf jeden Fall äh, mal ganz oder also teilweise äh, benutzen. Und ja, wo startet die? Hm? die ich glaube, äh, glaub in St. Petersburg, nee, ich glaube schon vorher, ich St. Petersburg wollte mir auf jeden Fall einsteigen, äh, weil ich da noch ein paar, ein paar Freunde habe, die ich mal wieder gerne besuchen würde und äh, von da aus kann man dann ja bis nach China reinfahren, aber ob man das, das sind dann glaube ich 17 oder 18 Tage, die man dann in diesem Zug verbringen kann. Äh, das ist, ja, ich weiß nicht, ob Ach, das in der Theorie Mann. geil ist oder <lacht> in Wirklichkeit nicht aber so. Aber nimm dir doch,
0: ja, wenn es irgendwie geht, nimm dir doppelte Zeit und macht das.
1: Ja, ich glaube schon auch, dass man da... Man kann ja auch aber unterwegs du nie, Das nimmst
0: du immer mit. Ja. Ja, also das.
1: Man fährt halt so durch diese ewigen Landschaften. Ich glaube, es kann sich gar nicht vorstellen, wenn man einfach mal einen Tag durch den Wald fährt. So, das ja. Kann da oder halt
2: irgendwie so eine Taiga oder so. Ja.
0: Oder auch mal... Ja, aber das ist auch in Amerika genial, dass du halt auch ähm, mal zwei Tage fahren kannst und du siehst halt niemand. Wenn du vergisst zu tanken, hast du ein Problem. Das kennen wir hier ja nicht. Ja. Ja. Ja, also ja. Das, und deshalb gibt ganz, ganz wenige Flecken. Da musst du selbst in den, in den Alpen musst, musst ja. du da ganz gezielt gucken, dass du noch Fleckchen gibt's, ne Aber dass du Fleckchen okay. findest oder auch Täler, ja. das ist so ein bisschen bei uns dann der, der Ansporn, dass man nochmal alternative Routen sucht. Was weiß ich vor Letz, letzte, letzte Tour ging, sind wir von, von Villach nach ähm, Piran gefahren, also durch Translowenien quasi gemacht. Mhm. Ja. Super, super schönes Land. Und das ist tatsächlich nur so, wie wir es ganz am Anfang von, von unseren Touren hier in Deutschland, Österreich, Schweiz kennengelernt haben. Also nicht wirklich ausgeschildert. Nicht ähm, nee, da ist nix. Also siehst du wirklich noch Gegenden, wo du den ganzen Tag fährst und echt keinen triffst. Krass. Ja, Also, es ist dann irgendwie auch noch ein Hart, obwohl es gar nicht so hoch ist. Ich glaube, höchster Punkt war 1600 Meter. Da fängt du in den Alpen mein Organ gar nicht an, eigentlich. Ja. Ähm, aber halt äh, sehr, sehr steil, sehr naturbelassen. Mhm. Und wenn du irgendwie nicht, ich habe es ich dann versucht, zu Hause am, am Rechner zu planen. Genau, ich kann die Kollegen fragen, wie toll sie das dann zum Teil fanden. Da, da, eigentlich müsste also, ich der auf der sein, Karte ich im Garmin <lacht> war, da, war da ein Weg. <lacht> <lacht> genau, genau, ja. Ähm, aber das siehst du halt. Dann, dann ähm, haben wir so mit dem meinen Kollegen, der, der aus Slowenien kommt, und da hat man dann noch so ein bisschen gesagt, naja, wenn du da hingehst, dann, dann schläfst du einfach bei, bei so Bauernhöfen, so bei ganz normalen Häusern klingelst die haben meistens irgendwie ein Zimmer frei. Ähm, wir haben das dann, ne, wenn, wenn du sieben Leute bist, musst du das auch ein bisschen vorplanen. Logisch. Das haben wir natürlich schon gemacht, ähm, aber bewusst halt irgendwie geguckt, tatsächlich dann in so Flecken dann nochmal, ähm, ja, wir haben bei ganz normalen, waren noch nicht mal nicht mal unbedingt Pensionen, waren bei so einem Weingut mal geschlafen. Und dann sind wir da hingekommen, total verplant den Tag über, war schon, war schon halb neun. Also so drei Stunden hinter, hinter, hinter dem wunsch der und alle wirklich auf dem, auf dem letzten Loch gepfiffen. Und, und fuhren dann da rein und, und ich, ich, ich latsche in die Unterkunft rein und ich sehe die, die Wirtin und ey, cool. Ich guck mich so an, ich guck Sie so an, Herr Edelmann, wir übernachten hier heute, wir sind da, Sie, nee, heute nicht, morgen, oder? Nicht heute, Handy, Zettel. Ja, aber ist doch alles aus. Ja, okay, dann hat sie das jetzt vergessen. Es tut dir leid. Also, heute ist schwierig. Sehen Sie ja hier niemand da und hat auch nichts gekocht und so. Es ist halt einfach zu heute. Ne? So. Und dann habe ich sie geguckt. Sie guckt mich so an. und sie hat, Also, es ist völlig egal. Ich kann ja nicht rauslaufen und sagen, nicht. es geht nicht. nicht. So, das war aber nicht. Und wir sind total einfach. Und er sagt, gesagt: Ja, okay, also komm mal mit. Zimmer gezeigt. es war wirklich super, super einfach. Ich sage, wusch, komm, passt. Ähm, und dann wussten wir natürlich, weil da war halt nichts. Und, ich sag, äh, und, und nach, nachdem du da irgendwie 12, 12, 13 Stunden auf dem Bock gesessen hast, jetzt auch nicht mehr Bock äh, groß dann zum Essen zu fahren. Und da ja. war halt auch nichts. Also es war auch klar, wenn wir da jetzt nichts zu futtern kriegen, gar dann gibt es Riegel. Ähm, <lacht> weil das nächste ist halt 30, 40 Minuten weg und das, das hätten wir auch nicht mehr, nicht mehr drauf gehabt dann. Ähm, weil bis du dann auch ankommst, da auch zu, ne? Also das ist halt, es, wenn nichts los ist, dann war. hat der Laden auch nicht unbedingt bis um 12 Uhr offen. Und ähm, ja, dann bin ich raus. Erstmal die Botschaft, hey, cool, zu den Betten klappt. <lacht> <lacht> okay. also dann, dann schon mal so ein paar Bier noch mitgebracht, war dann auch schon mal okay. Und da äh, sage ich, okay, machen wir das jetzt zum Essen. Ja, da muss man ehrlich sagen, gibt es ein kleineres Problem. <lacht> <lacht> um, und irgendwie hatte die dann ja, die hat ein bisschen Mitleid gehabt ruft mich mich nochmal rein und sagt, sag mal, ihr, seid, ihr scheint so eine ganz umgängliche Truppe zu sein. Sie also, hat da noch so einen Eintopf von gestern, ja, den könnt sie natürlich warm machen Ich wahrmachen. Ja, klar, mega, machen wir. Und sie, ja wirklich, aber ist von gestern. Und ich sag, kein Problem, ja, also. Schmeckt wahrscheinlich eh besser, wenn es aufgewärmt ist. Mech ich kenne ja von zu Hause, ja. ja, ja. Und, und ob wir Zeit hätten, mich ja, gut, also ja. <lacht> bis morgen früh halt, ne? Das ist, äh, haben wir Zeit. Und dann, ja, okay. Also ich soll ihr eineinhalb Stunden geben. Und dann hat die die Nachbarschaft zusammen telefoniert. Und also es gab dann als Vorspeise sie gab es den Eintopf, so einen Gemüseeintopf. Die hat äh, aus der Friere raus noch, noch Kalbschnitzel äh, organisiert vor dem Nachbarn Spaghetti. Sie hat sie noch Picata quasi für uns gemacht die richtig reingehängt, Hausmannskost, wie wenn wow. halt äh, zu Hause die Mama oder die Oma kocht mhm. und noch einen Nachtisch und war, war, war genial. Und sowas vergisst cool. du halt eigentlich gar nicht. Ne? Und wenn du, ja. wenn du da halt jetzt hergehst mit der Einstellung, uh, warum gibt es jetzt das und das nicht? Und, und Wellnessbereich halt auch schon zu, ja. dann eigentlich bitte enttäuscht. Ja das, ja, das ist dann auch das Falsche, aber wenn du es halt
1: wenn du es mit dir machen Raw. lässt,
0: sage ich jetzt mal, Richtig. dann sagst du ja mal, das werden wir uns sicherlich in 20 Jahren noch erzählen, dass das halt ja. mega cool war. ja, so und, und
2: ja Ich finde diese, diese persönlichen Begegnungen oder dieses, dieser, dieses Erlebnis finde ich persönlich auch immer besser. Also auch jetzt mit, mit Airbnb zum Beispiel immer sehr gute Erfahrungen gemacht in Italien, wenn man dann wirklich eine Person kennenlernt vor Ort, ein local und, und, und nicht jetzt nur einfach äh, okay. an den Hotelier oder an den Empfang, wo die Person wahrscheinlich gar nicht von dort kommt, sondern einfach nur da arbeitet. Und wenn man da wirklich die Person kennt und die dann dir genau zehn Restaurants äh, sagen kann und dann auch noch nach Kategorie, wenn du wirklich viel Geld ausgeben möchtest, nobel, dann gehst bitte da und dahin. Ich reserviere auch gern für dich, ich rufe da an und man geht dann halt nicht diese Anfängerfehler und äh, da ist ein Schild, da steht es auf Deutsch, also gehen wir da jetzt essen. So nach dem Motto, Turi-Falle Nummer eins, so. Und, und man hat dann den Bezug zu den Menschen und dann erzählen
0: die einem auch Geschichten und dann haben einen zum, zum
2: Glas Wein einen abends noch oder so. Also, dann gibt es halt auch
0: keine Hefeweizen, weil es es dort halt nicht gibt. Genau. Da gibt halt dann genau. gibt's halt, äh, äh, irgendwas anderes. Die haben, haben die
2: Wein und äh, das war's Und alles andere äh, gibt es nicht. Und das finde ich, ich glaube, das wird sich auch noch mehr
1: entwickeln in Zukunft. Ähm. Gibt es ja zum Beispiel so dieses Couchsurfing, wo ich äh, dachte, das, ich weiß nicht, ich habe es immer irgendwie... Falsch, glaube ich, eingeschätzt. Und dann habe ich auch letztens mit einem Kollegen darüber gesprochen, der das schon, schon jetzt seit ein paar Jahren macht. Und er hat gesagt, das ist eigentlich das, das Coolste, wie du, wie du halt mit Leuten connecten kannst. Du. Äh, diese couchsurfing surfing community die, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass du dir kein Hotel leisten kannst, mhm. sondern es ist einfach eher, dass du dann halt äh, mit jemandem connectest, der auch Bock darauf hat, äh, neue Leute kennenzulernen. Dann mhm. gehst du zu nach Haus dann pennst bei dem auf der Couch und dann startest du halt den nächsten Tag zusammen und äh, nimmt dich mal so mit und du triffst dann halt die Locals und kommst halt so direkt so in dieses, in dieses echte rein, was vor Ort ist. Und du und kannst du darüber das Touri-Thema komplett... Komplett überspringen und deswegen ist schon auch was, wo ich denke, so ist glaube ich schon, schon cool. Und fürs Fahrradfahren gibt es auch so eine Community, so eine ähnliche, die heißt äh, Warmdusche oder sowas. Das, das ist auch sowas oder, ähm, das, oder warme Dusche, was weiß ich.
0: Oder Warmduscher. Nee. Oder Warmduscher Ist <lacht> <Ich> aber <vielleicht. lacht> ein <lacht> Thema, weil wenn du auf einer Hütte übernachtest, äh, krieg, brauchst du noch nicht. Mützen kaufen zum Teil. Ja, nicht, also klar, kann doch. man auch mal Fall,
1: kalt duschen. Das ist so ein Ding, da, das ist auch eine Community und dann kannst du da halt so sagen, okay, ich fahre halt mit meinem Rad los und kannst dann halt bei unterschiedlichen Leuten einen Stopp machen, dann siehst du abends was zusammen, kannst dann auch duschen kannst weiterfahren.
0: spannend. Du lernst halt coole Leute kennen. Ja. Ne? Also das ja. haben wir da auch ähm, ja, mitten, mitten auf dem Land, ähm, Da war so dann so Richtung Ende, eine Finnin und ein Schotten kennengelernt. Die, ähm, also war waren ein paar, die haben sich auf Weltreise kennengelernt und sind, sind ähm, viel gemacht, auch, auch, auch dann Bücher geschrieben, Reiseblogs und so. Und, und, und sind dann eines Tages auch da vorbeigekommen und wieder gegangen und haben sich dann was ich, überlegt, wo, 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 wo wollen wir denn eigentlich sesshaft werden und haben sich dann haben alles, also alles verkauft, was sie bisher hatten und haben sich dort ein Stück Land gekauft, haben jetzt eine, eine, eine Pferdepension quasi aufgemacht und so ein kleines, so ein kleines Lodge. Cool. Kochen auch selbst für dich, jetzt nicht jeden Abend, das musst du dann schon mhm. voranmelden und isst dann mit denen zusammen und dann erzählen die halt auch äh, so die Geschichte und, und ähm also, me mega, mega nett. So, und du denkst halt, du bist halt mitten in Slowenien, ja, kannst die ja. Sprache nicht. Ähm, und dann triffst du plötzlich einen Finn und einen Schotten, ja. Also, einen Finn und einen Schotten. So, und, und, äh, der und natürlich mit seinem englischen ist Slang, äh, seinem schottischen Slang, ja. und, und das hast du dann, denkst du, ja, Englisch könnte jetzt gut funktionieren. Und es funktioniert dann auch, aber es, damit rechnest du eigentlich nicht. Und die sagen halt für sich, okay, das ist hier Fleckchen Land, hier ist quasi die Welt noch in Ordnung. und, und bauen jetzt auch nicht keinen Megatourismus auf, aber sondern haben eben so Gleichgesinnte äh, das in der Community verteilt und, und kommen damit gut über die Runden. Ja? Also
2: ich ich finde halt, ich glaube, auch die, der Massentourismus wird immer noch bestehen und man wird immer noch diese 50-Euro-Flüge haben, glaube ja. ich, dann in die großen äh, Bekannten, auf die bekannten Inseln, aber ich glaube, dieser Wunsch nach Eintauchen in die Kultur und einfach für einen Tag Italiener sein oder zwei. So. Das ist so, wenn ich bei mir persönlich immer ja. ähm, dann auch vielleicht ein bisschen mit der Sprache auseinandersetzen und einfach mal so wirklich eintauchen, wie ist denn das da so, äh, für drei, vier Tage mit den Leuten auch in Kontakt zu treten. Ähm, ich glaube, der Wunsch der nimmt immer zu und man versucht dann da auch neue Konzepte, glaube ich, auch zu entwickeln. Und da gibt es dann ja diese... Ähm, ich glaube, das hat ähm, Airbnb oder äh, ich, ich weiß nicht, wer das vorhat, aber auch einfach so wie quasi Einheiten, Wohneinheiten von einem Komplex, wo man halt wirklich schon alles hat, aber trotzdem dann in einer Community wirklich ist und also nicht quasi isoliert getrennt. Okay, das ist jetzt hier turi Ecke links. Da sind dann wirklich nur die Touristen und da ist kein Einheimischer mehr. Und äh, man, man hat dann wirklich diesen, diesen Austausch und auch dann wirklich Gäste aus aller Welt, die das dann halt ähm, embracen und dann auch wirklich ähm, suchen und nicht nur ich bin jetzt da weil da ist der alkohol günstig und weil, weiß ich nicht ja. Ja, Sonne halt und dann kann ich meine liege wieder reservieren morgen zum sieben irgendwie so das ist so die das sind so die zwei <lacht> major tasks die ich dann ja. habe schnell raus die liege und dann irgendwie das erste bier um 11 Uhr oder was ja also weiß nicht ich glaube ähm, muss ich schon noch in die richtung gegangen ist auch nach hoffe ich nach corona wenn es dann wirklich mal wieder zurück zum äh, normal geht dass das dann auch nochmal wieder noch mehr boomen wird, dass man dann doch diesen Kontakt sucht zu anderen Kulturen, zu den Leuten. Man ist zwar auf dem Handy vernetzt, aber so dieses Persönliche ähm, ist schon nochmal, wie wir es vorher hatten, sehr wertvoll und bleibt glaube ich auch wertvoll. Also,
0: cool, ich meine, eigentlich musst du ja froh sein, dass du die, die neuen Medien hast. Ne? Weil na, es ist ja, mal Angenommen, das wäre jetzt vor, vor 30, 40 Jahren passiert oder noch viel früher. Also, ja. also Pandemien gab es ja schon immer. Zo gibt es auch einen netten Nettes, nettes Buch, was, was rausgekommen ist letztens, vor einem, vor einem Jahr, also direkt vor Corona, mhm. wo, wo nochmal jemand so die, die, die verschiedenen Seuchen mhm. der, der, der Menschheitsgeschichte aufgearbeitet hat und auch nochmal geschrieben hat, das kann ja jederzeit wieder passieren und auch wie die Auswirkungen sein werden, also der wusste nicht, was passiert okay. und wenn man das jetzt sich anguckt, hat er natürlich, der hat das echt sehr gut vorausgesehen. Wenn du vor zwei Jahren uns gefragt hättest, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, ne? wenn man so Verträge unterschreibt über den Immobilien und Versicherungen, kennt es wahrscheinlich. Ja. So, so eine Klausel drin, im Falle eines was weiß ich, Erdbeben, aber ja, eben ja, auch ja. Seuchen, höhere Gewalt, genau. Dann, äh, Wo du dann sagst, ja, das brauchst du eigentlich doch gar nicht. Ne? Hier, hier brauchst du das ja nicht. So streichst du raus. Und, und, und jetzt ist es real. Und jetzt hast du aber trotzdem die Chance über Zoom und die ganzen schönen Tools, die du hast, und Smartphone halt den Kontakt zu halten, auch dich zu sehen. Ja, das hast du ja früher nicht gehabt. Du hättest dich dann tatsächlich, mal angenommen, du arbeitest jetzt hier, deine Family ist, ist tatsächlich im Ausland ja. oder Verwandtschaft und dann kannst du die halt jetzt zwei Jahre, fast wenn es mal gucken, wie lange es ja. noch geht, nicht sehen äh, ja. und du kannst dann zumindest aber sag ich mal, dich, dich trotzdem digital sehen, das, da muss man schon froh sein. Aber ich glaube auch, dass die Wertschätzung sich dann persönlich zu treffen, bin ich völlig bei euch, die die das lernt man jetzt, ne? dass das halt einfach durch nichts zu ersetzen ist. Und so soll es ja auch sein, weil was ja eben natürlich durch die ganzen neuen Möglichkeiten auch passiert, dass, dass, dass Menschen viel einsamer werden, weil sie sich eben, auch, eben nicht mehr raustrauen, weil sie eben alles an der Maschine machen und irgendwann ist dann auch der Trade-off, dann gehst du nicht mehr ja, das vergisst man ja auch in der Gesellschaft, dass da viel passiert und, und ähm, den, den, es ist ja eigentlich viel, viel schwieriger, direkt mit jemandem zu kommunizieren, als wenn da so ein paar Felder dazwischen sind. Ja? Weil dein, dein Feedback ist halt auch direkt. Ja, richtig, das, genau. und, und du musst Oder ja irgendwie einen Arsch in der Hose haben, dass du dir das auch... Ein ganz kleines Bildchen genau. auf einem ganz großen Screen, wo man dann
2: da mal kurz äh, verschwinden kann. und muss schon keiner merken. Genau, also wenn man jetzt an einem Tisch auf, zu viert, zu fünft, kann man jetzt nicht einfach sagen, ich bin mal kurz weg für eine Viertelstunde. Ähm, auf jeden Fall. Ich
0: mute mich jetzt mal. Ja. AFK früher. AFK,
2: genau. Aber AFK war Standard. Genau, also AFK.
0: Meine Connection ist gerade schlecht. Du
2: startest bei ICQ noch aktiv auf online gestellt, Ja, offline gestellt. Oder eine DVD, do not, oder eine DND, do not disturb, ja. Do not irgendwie. Ich glaube, du nimmst so
0: ein bisschen Video von dir auf, wie sind die, wie und das baust du dann rein,
2: <lacht> genau. Aber wie ist das damit, ähm, gerade in Berlin so, ist ja enorm viel von also Coworking und dieses Shared Desk ähm, jetzt in Bezug auf raus aus, ähm, aus der Krise ähm, wo wird sich das dahin entwickeln das ist dann ein guter Mix ähm, äh, ähm, man hat ja jetzt vielleicht ein paar Jahre beschleunigt bekommen, die Digitalisierung nochmal ähm, zusätzlich beschleunigt mit den Tools und allem ähm, wie entwickelt sich das da, ich kenne es halt oder ich höre es halt auch gerade jetzt Startup-City und ähm, ganz groß Coworking und da gab es ja teilweise absurde Preise, ähm, um da wirklich anzugehen. Ich weiß nicht, die Zahlen kenne ich nicht, aber es war schon enorm, ähm, wo, wo da der Trend vielleicht hingeht oder was ist da so also dein Gefühl?
0: Weißt du, mit, mit mobilen oder auch von zu Hause arbeiten? Ja, und auch generell, was halt also ich hatte
2: immer das Gefühl, dass dieses Coworking halt extrem geboomt, dass halt Leute dann oder auch in, in, in dieser Lokalität, wie jetzt zum Beispiel in Silicon Valley oder jetzt in Portland oder jetzt in Berlin, dass man sagt, ich brauche diesen Hub, um innovativ zu sein. Ich muss physisch vor Ort sein. Muss ich das nach Corona auch noch? Oder, muss ich, oder kann ich mich anderweitig irgendwie zusammenschließen und kann ich das entkoppeln?
0: Also ich meine, das ist jetzt meine Meinung, sag ich mal. Ich mhm. bin ja auch ein bisschen oldschool. Also ich finde es immer gut, sich persönlich zu treffen und zumindest mal auch einmal persönlich zu treffen, um mhm. einfach zu gucken, okay, so Handschlag in die Augen gucken, wie tickt der andere, das kriegst du, also ich persönlich kriege das da besser raus, ja, und es ist auch so eine andere Vertrauensmaßnahme. Und danach äh, denke ich, ist kein Problem, dann auch digital zu arbeiten. Ähm, und das muss man auch nutzen. Ich glaube schon, dass sich das noch viel schneller jetzt durchsetzen wird. Mhm. Ich glaube, dass dann Firmen hergehen und sagen, das Thema Immobilien. Wäre jetzt auch spannend zu sehen, wie das sich auf euer Geschäft ja. dann auswirkt. Ich brauche jetzt eben keine Präsenzgebäude mehr, wo ich 1000 Plätze habe, sondern ich habe ein halt Präsenzgebäude, wo ich halt vielleicht nur noch 250 Arbeitsplätze habe. Ähm und, und, und da kann man sich dann auch treffen. Und, und wenn ich dann jemals eine größere Veranstaltung mache, miete ich mir halt nochmal was dazu ja. und nutze eben die, die Chance. Weil ich glaube, gelernt, dass wir das können, dass es das funktioniert, das sollten jetzt alle haben. Ja, ja. Also es ist, mittlerweile hat sich ja jeder irgendwie auch ein, irgendwie ein Tool angeschafft, dass das man das dann machen kann. Jetzt, ich bin also zum Glück in einem Umfeld jetzt gewesen in den letzten vier Jahre, wo wir das auch schon hatten durch die verschiedenen Standorte hast du super viel digital gearbeitet mhm. und durch die Zeitzonen dann eben auch, ja, auch, ja. ähm, auch die Chance gehabt, fast schon durchgehend Dinge zu machen. Also auch, auch eben gut zu sehen, so also im finance hatten wir da eine gute gute Kombi, ähm, weil das, sag ich mal, ähnliche Aufgaben waren. Wir konnten dann tatsächlich Dinge tun, wo sagen, okay, um 6 18 Uhr schließt du ab, übergibst der nächste, macht dann halt seine 8-9 Stunden und schiebst wieder zurück, wo ja. du fast 24 Stunden echt richtig was hinkriegen konntest. Und hat dann auch durch digitale Übergabe kurzen Zoom gemacht oder ja. äh, keine Ahnung äh, äh, Google Hangouts und dich und dann ausgetauscht und ähm, trotz allem hat man geschaut, dass man ab und an äh, dann auch mal physisch zusammen war. Und ich glaube, das dass ist in jetzt in vielen Branchen hat das Einzug gehalten. Wenn man mhm. Da früher immer gesagt, hat, wenn jetzt die fünf Leute nicht bei mir im Büro sitzen, dann, dann glaube ich halt nicht, dass die was arbeiten. Mhm. Ähm, so, und jetzt war man halt einfach gezwungen, das zu machen. Richtig. Und das hörst, du, also ich höre das von sehr vielen, die dann sagen, okay, funktioniert Richtig. und das ist eigentlich auch praktisch, ja. weil ich spare mir halt auch den Weg zur Arbeit. Das heißt, ich glaube, dass die Mobilität wird sich verändern, das Mobilitätsverhalten wird sich verändern. Dass man jetzt Angst haben müsste, sage ich jetzt mal, dass wirklich alle dann nur noch zu Hause sein wollen, glaube ich, dagegen nicht. Das merke ich auch. Also wenn die Chance eben da war, das Office offen zu haben, wir haben das Office die ganze Zeit offen gehabt, nur nach einer Weile war das eben schon so, dass man, dass sie sich dann abgesprochen haben und, und zumindest in Gruppen jetzt eben sich treffen, weil der, die soziale Interaktion eben schon wichtig ist. Und das, wenn man so jetzt auch mit den Leuten spricht, sagen sie, was ihnen halt Es ist jetzt nicht schlimm, von zu Hause arbeiten, und es ist, ja. hat auch Vorteile, aber es hat eben auch den Nachteil, dass du morgens zum Teil halt um sieben nicht hinsetzt und halt erst um acht wieder aufstehst abends und dann merkst du halt irgendwie, ja, eigentlich hast du gar keine Pause. Hm. Und dir fehlt halt auch die die soziale Interaktion, ja, was kriegst du mit oder sich auch austauschen oder halt tatsächlich auch mal kurz eine Idee an die Wand skribbeln und, ja, ja, und genau oder laut denken, einfach also so zu gehen und dann dem
2: irgendwas erzählen, einfach laut kommunizieren ja. und dann man, also das merke ich oftmals, wenn ich dann äh, hier oben sitze ähm, und, und, und dann mal runterkomme oder halt irgendwie noch einer in der Küche rumschwirrt oder so, mal kurz eine Frage stelle und mir dann mein Problem einfach von der Seele rede, um einfach dann eine nähere Lösung oder einen anderen Blickwinkel zu erhalten. Und auf einmal ist Erleuchtung da und du weißt genau wie, aber hättest du da quasi die ganze Zeit nur alleine drauf rumgekaut, dann hättest du im Zweifel noch zwei, drei Stunden dauern können, bis du da wirklich eine Lösung oder einen neuen Ansatz hast oder musst du fliegen lassen am nächsten Tag wieder mit frischem Kopf. Ich
1: glaube, das hilft einem einfach irgendwo dieses ja. direkte... Ich glaube auch, dass es, dass es einen sehr guten Einfluss auf die Ergebnisse in Summe hat, einfach mhm. weil... Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo du so sture Abarbeiter haben möchtest. Ja. Du möchtest ja eigentlich Mitarbeiter haben, die selbst bedenken, die selbstprozesse mit anschieben und halt auch mitgestalten. Und ich glaube, wenn du dadurch so dieses Arbeitsleben und sag ich, das Privatleben schon auch ein Stück weit näher zusammenbringst, dann kriegst du auch in Summe, glaube ich, bessere Ergebnisse hin. Einfach, wenn du halt sagst, okay, ich bin jetzt halt eher, ich muss immer alleine zu Hause machen, da nehme ich mir die Zeit für, um das effizient abzuarbeiten. Ich bin nicht gezwungen, mich in gewisse Umstände zu bringen. Richtig. Ich glaube, das ist für den Menschen einfach von vornherein eine bessere Ausgangslage und nicht unter Zwang, irgendwas machen zu müssen, sondern einfach selbst entscheiden zu können, was für einen gewissen Umstand die passende Umgebung ist.
0: Ja, absolut. Und sagen wir, du hast da halt auch nicht mehr so den Zwang, vielleicht, wenn es gut läuft, dass du halt einfach ins Büro fährst, dass du ins Büro fährst, ja, es gibt ja auch Branchen, wo es auch super wichtig ist, möglichst als, als Erste zu kommen und als Letzte ja, zu ja. gehen, völlig unabhängig davon, ja. was der Output ist. Ja, ja, ja. Also bin ich mal gespannt, es gibt ja unterschiedlichste äh, Analysen Aussagen Effizienz ist höher, Output ist höher, Output ist geringer. Ähm, das ist dann, glaube ich, tatsächlich auch von dir abhängig und wenn du das, mhm. das Positive rausziehst für dich und sagst, schönes Beispiel, was du gesagt hast, ich nehme eben, wenn ich, wenn ich jetzt Themen abgesteckt habe und ich habe wirklich eine konkrete Aufgabe, das mache ich, das kann ich echt zu Hause machen und auch fokussiert, zack, schaffe ich vielleicht dann noch in vier oder fünf Stunden, statt in, in acht, weil auch keiner stört. Und ja. Ja. Ähm, jetzt nicht gerade die Kinder dazwischen rumspringen, hast. Ja. Ähm, und dann aber auch wieder die Phasen, wo du halt im Office produktiver im Team bist. Ja, weil ich sage mal, den, den Team-Spirit und auch die Aktion hier gemeinsam was, was zu realisieren, und das ist ja heutzutage auch, finde ich, brutal wichtig. Absolut. Einfach um die Interdisziplinarität auch dann zu gewährleisten und auch das, abzu, 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 das Wissen, andere Wissen abzugraben, das kriegst du halt, glaube ich, on-site schon schon Sinn, sich dann auch ab und zu online zu treffen. Ja. Und was man halt auch sieht, ist die Disziplin ist viel viel größer geworden. Also das, was 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 ich so bei uns beobachten kann, ist, ich wahrscheinlich sogar noch ein bisschen ein schlechtes Vorbild. Aber ähm, die, die Meeting- und Termintreue ist extrem. Also wenn du, also, du ja. musst ja für alles irgendwie in Zoom oder den, den Meeting ansetzen und dann ähm, Geht da dann um zwei los, wenn es um zwei gescheduled ist? Und genau, weil du halt nicht da bist, dann bist Ach, du, halt, ey, dann bist ja, du bist ja. halt nicht da. Ja? Und, und die, das ist schon so, dass, dass, es, dass es da deutlich effizienter durchgeht. Und man, man zwingt sich, glaube ich, auch, das, das dann schneller durchzuhauen, zu weil du irgendwie mhm. nicht die ganze Zeit vor der Kiste hocken willst. Mhm. Ähm, also, das, das sind schon gute, gute Takeaways. Mal gucken, wie sich das dann hält. Ja? Denke,
1: das wird sich, glaube ich, einfach zeigen, wie die Leute dann jetzt nach der ganzen Geschichte sich verhalten und
2: dann und das ist auch, also gerade ähm, damals bei Bosch, wenn man wirklich äh, ein Team hat, ein globales Team, da sitzen dann welche in Japan, die anderen in Indien, die dritten dann in den USA, also wir hatten dann wirklich die komplette Spanne, ähm, dass äh, es immer wesentlich besser funktioniert hat, wenn man diese eine Person mal gesehen hat. Also es gab da wirklich Menschen, mit denen hast du jeden Tag telefoniert, das hast du noch in nie Indiana, gesehen. hast du noch ja. nie gesehen. Du weißt nicht ja. mal, ein altes verpixeltes Bild aus der Bewerbung haben sie dann drin bei sich im Team oder gar keins. Und du, du weißt nicht, wer das ist. Du ja. weißt nicht, wie die Person aussieht. Aber du redest mit diesen Menschen jeden Tag. Und das über Jahre teilweise oder wirklich eineinhalb Jahre. Und wenn aber dann die Person kommt und man sich kennenlernt, hatte ich immer das Gefühl, dass es danach viel vertrauter ist. Dass man einander viel mehr hilft und, und, und unterstützt. Ja. Und... Ähm, besser und gerne zusammenarbeitet, weil man irgendwie halt den Menschen einfach mal kennengelernt hat. Aber wenn es wirklich so komplett entkoppelt ist und dauerhaft entkoppelt bleibt, das ist glaube ich zielführend. Also ja. da
1: holst du dann nicht die, den maximalen Output raus, glaube ich.
0: Ja, wie ist jetzt bei euch? Seht ihr, habt, seht ihr schon eine enorme Auswirkung auch auf euer Geschäft?
1: Also es, es, es gibt natürlich schon sehr starke Einbrüche, was das Vermietungsgeschäft angeht, hat aber glaube ich, einfach damit zu tun, dass die Leute gerade einfach abwarten. So in ich mal, unsicheren Zeiten langfristige Entscheidungen zu treffen, ist schwierig und auch jetzt gerade bei Projekten haben wir sehr stark ähm, gemerkt, wenn es die Fertigstellung erst in zwei oder drei Jahren ist, einen Mietvertrag für weitere 10, 15 Jahre abzuschließen, das ist einfach nicht so einfach wie früher ja. und wird auch weniger gemacht. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich einfach, dass sich das wieder auf einen normalen Pensum ähm, einpendeln wird, dass die Unternehmen sich wieder bewegen, dass die Büroflächen sich verändern werden, einfach von diesen äh, ein- Sim oder ein, ein, zwei-Personen-Zellenbüros hin zu ähm, Begegnungsflächen, zu Projektteams ähm, und dann wird sich eine andere Arbeitswelt ergeben. Ich glaube, es ist so dieses Open Space-Thema, was jetzt die letzten Jahre Trend war. Jetzt kommt die nächste Ära.
0: Was wird die nächste Ära sein?
1: Ähm, gerade so äh, weniger Arbeitsplätze vor Ort, flexibleres Arbeiten ähm, und einfach adaptives Arbeiten, adaptiv in der Hinsicht, dass es halt passend zu der aktuellen Tätigkeit ist und das... Äh, Funktionsspezifisch quasi. Genau ne? und das glaube ich wird, es wird, werden weniger feste Büroplätze glaube ich kommen ähm, und ja, die werden dann eben auch anders aussehen, gerade was ich bei euch halt cool fand, so dass man halt eben vor allem diese Fächer hat, wo man dann so Zeug einsperren kann, rausnehmen, dass man viel, dass der Austausch viel mehr gefördert wird, weil man nicht jeden Tag neben der gleichen Person sitzt, sondern mal heute hier, drüben da. Und ich glaube auch, dass das vielleicht wiederum sich auf die Kreativität äh, auswirkt und auch auf die Produktivität und dass einfach mehr Input äh, für den jeweiligen Mitarbeiter generiert wird. Und das hoffentlich sich positiv dann auch, auf die Unternehmenskulturen auswirkt und ähm, einfach auch auf das Resultat des Unternehmens generieren können. Ja. ja, genau, erhöht, absolut. Ah. Genau. Aber es bleibt spannend, ich bin genau. mal gespannt, wie sich das ganze Thema entwickelt. Ich glaube, ja, es ist okay. auch so bei zwei, ja. zwei Stunden. So, ja, ja, wir closen so das... An, das äh, von Amerika äh, bis von Portland bis ja. Berlin. <lacht> bis Berlin <lacht> <lacht> ist
0: absolut. Ja. Ja. Wir, wir closen große das große
1: immer äh, mit, mit der Weisheit des Tages. Genau. Ah, äh, Der jeweiligen nicht. Experten ähm, oder vielleicht aus
2: den ganzen äh, Themen, die wir hatten, oder jetzt vielleicht auch aus, aus, aus Gründersicht oder aus Unterstützung von Gründern, ähm, was, was, was wäre denn sowas, was man, oder wo du dann sagst, das kann man Leuten mitgeben oder als, als Denkanstoß vielleicht oder als Fazit aus den Erfahrungen jetzt vielleicht ähm, aus Moodle oder jetzt auch persönlich. Ja. Ähm, aus dem beruflichen mhm. oder auch aus jetzt der Pandemie, was da vielleicht kannst fällt dir jetzt, da was ein. Du
1: kannst jetzt, eine person die jetzt neu startet in irgendwas, kannst du einen Rat geben. So. Oder so, genau. Also irgendeinen irgendeine gute Twice. Genau.
0: Da
1: was ein. was ich, hm? sagen? Das Nö, du, ja Nein,
0: ich glaube, also, du musst neugierig sein und bereit, Neues anzunehmen. Und auch zu probieren. Das, das kann ich nur jedem raten, ob du jetzt was gründen willst oder nicht. Ähm, weil das, das bringt einen weiter und, mhm. und dann kann man eben auch sich weiterentwickeln. Das, mhm. das, da gehört viel Mut dazu, aber man, man wird auch echt belohnt. Also, das ist so meine, mein Takeaway. Sehr gut. Ob das jetzt mit dem Fahrrad in Slowenien. Ist, ein neues, neues Probieren. Ich bin aber so ein bisschen ja. tatsächlich auch so erzogen worden. ja also mhm. so, wo Meine Urgroßmutter, die, die mich großgezogen hat, die. Die, die war auch immer flexibel und offen und hat sehr viel, sehr viel auch Schlimmes erlebt, aber ja. eben war immer positiv und ja. ich glaube, so muss man auch rangehen, weil ja. es, es bringt jetzt auch nichts, sich, sich wochenlang äh, runterzuziehen, auch wenn es manchmal es gibt einfach schlimme Dinge, wo, wo das dann auch, wo einen fertig machen, wo einen ein, ein ein runterziehen, aber es bringt ja. dir auf, auf lange Sicht nichts, weil es geht, geht immer gut. weiter und das Coole ist, du stehst morgens auf und du hast theoretisch die Chance, äh, Du kannst alles wieder anders machen. Es gehört viel dazu, aber das ja. geht immer weiter. Ja,
2: absolut. Das finde ich kannst sehr, mal zum Closing nutzen. Sehr, sehr treffend. Sehr, ich kann mich damit sehr, da kann ich ganz schön ganz unterstützen und, und ja. sehr gut nachvollziehen. Und so geht es uns, glaube ich, auch. Und äh, von daher würde ich sagen, schließen wir damit die Runde ja, auf. Jeden sehr hin. gut.
0: Vielen Dank ja. auf jeden Fall. Ja, aber danke auf, euch. Hat